0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها إعلاء البخارية تثبيت مكانة الإمام البخاري وصحيحه من خلال رد الشبهات حولهما إعداد عبد القادر بن محمد جلال تقديم دكتور علي بن محمد العمران الفصل الأول الشبهات المثاره على الامام البخاري الشبهه الاولى البخاري اعجمي الاصل والعجمه تمنعه من تمام الفهم والتحقيق من الامور التي اثيرت ان الامام البخاري كان من العجم وان العجمه منعته من التمكن في العلم والتضلع في الحديث والامامه في الدين فاسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة ابن بذذبة البخارية وبردزبة وبذذبة اسمان أعجميان ومعنى بردزبة الزارع وبردزبة وهو جد جده كان مجوسياً وقد مات على ذلك وأما ابنه المغيرة بن بردزبة فقد أسلم على يدي مان الجعفي والي بخارة فمن أجل ذلك قيل عن البخاري بأنه جعفي لأن أبا جده أسلم على يد يمان الجعفي فنوسب إليه لأنه مولاه من فوق والبخاري نسبة إلى مدينة بخارة التي ولد فيها وهي من بلاد العجم وتقع الآن في جمهورية أوزبكستان. ومن المعلوم أنه كان من نتائج الفتوحات الإسلامية في المشرق الإسلامي انتشار اللغة العربية فيها، فاستفادت بالمسلمين الفتوح، واستفاض معهم شعر جاهليتهم، وأسلمت الأمم، ودخلت في العربية كما دخلت في الإسلام، ونزل بيان القرآن كالغيث على فطرة جديدة، فطرة أهل الألسنة غير العربية، بعد أن رويت من بيان الجاهلية في الشعر العربي، وامتزجت العرب من الصحابة والتابعين وأبنائهم بأهل هذه الألسنة التي دخلت في العربية فنتج من ذلك أن أصبحت اللغة العربية هي اللغة الأساسية وصارت لغة التواصل بين الساسة والعلماء والأدباء فمن ثم كثر العلماء من العجم حتى صاروا من حملة العلوم الشرعية والعقلية وهذا الذي أورد على الإمام البخاري يجاب عنه بما يلي أولاً أن العربية ليست عرقاً وإنما هي لسان ولغة فلا يمنع ذلك أن يبرع فيها ويتقنها من لم يكن من أهلها وقد برع في لسان العرب خاصة كثير من العلماء الذين لم يكونوا من أصل عربية مثل شيخ العربية سيبويه فقد ولد في قرية البيضاء من بلاد فارس ومثل أبي علي الفارسي الذي ولد في مدينة فسا من بلاد فارس وتلميذه ابن جني وغيرهم ثانياً أن الإمام البخاري كان من أئمة الاجتهاد المطلق بشهادة أساطين العلم وجهابذة الأئمة من المتقدمين ومن بعدهم قال ابن حجر كتابه الجامع يشهد له بالتقدم في استنباط المسائل الدقيقة وبالاطلاع على اللغة والتوسع في ذلك وبإتقان العربية والصرف وبما يعجز عنه الواصف ومن تأمل اختياراته الفقهية في جامعه علم أنه كان مجتهدا ثالثا أنه اتفقت أقوال كبار أئمة العلم في عصره على الثناء عليه واطبقت على الاشاده بفقهه وفهمه وحفظه وهذا مما يؤيد ضمنا سلامه عربيته وتمكنه منها رابعا انه بلغ الشهره في سن مبكره ورحل كثيرا وهو مع طول الرحله واطباق الشهره وكثره الاخذين عنه لم يعرف ان تكلم فيه من تلك الناحيه او نبذه بقدح او ثلم في امامته ولا عربيته خامسا أن من جملة الأساليب التي ذكرها أهل البيان في من يروم الفصاحة ويتحرى البلاغة أن يصرف همه إلى حفظ القرآن الكريم وكثير من الأخبار النبوية وعدة من دواوين فحول الشعراء ممن غلب على شعره الإجادة في المعاني والألفاظ ولا شك أن الإمام البخاري قد حاز الإمامة في علم القرآن والسنة النبوية ومعرفة آثار الصحابة والوقوف على أقوال أئمة التابعين الفصحاء وأنه اطلع على جملة وافرة من شعر العرب وكلامهم مع ما عرف به من فهم صحيح وذوق سليم فهذا كله مما يؤهله إلى إدراك أسرار العربية ومعرفة الأساليب البلاغية والإلمام بأصول القواعد النحوية والصرفية. ولا يعكر على ما سبق تقريره قول صالح بن محمد الأسدي المعروف بجزرة عن الإمام البخاري: "ما رأيت خراسانيًا أفهم منه لولا عي في لسانه". فإن غاية ما يفيده وجود حبسة في لسانه عند نطق بعض الحروف، ولا يعني وقوع اللحن منه. ولا عدم إجادته العربية أو ضعف البصر فيها على أن تلك الحبسة النطقية وهاتيك العقدة اللسانية قد وجدت عند بعض كبار أئمة النحو والبيان فما عد ذلك من قصة فيهم ولا قدحا في إمامتهم ومن هؤلاء الأئمة سيبويه والمبرد وصفي الدين الهندي من الأصوليين وأحمد شوقي من الشعراء المعاصرين الفصل الأول الشبهات المثارة على الإمام البخاري الشبهة الثانية تعصر جمع الإمام البخاري لأحاديث الصحيح من ستمائة ألف رواية في ست عشرة سنة قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صنفت كتابي الصحاح بست عشرة سنة خرجته من ستمائه الف حديث وجعلته حجه فيما بيني وبين الله عز وجل قال الذهبي رويت من وجهين ثابتين عنه زعم بعض من علق على هذا الخبر ان جمع هذا العدد الكبير من الاحاديث في هذه المده القصيره مما يصعب حصوله ويبعد وقوعه في واقع معيشه انسان سوي يسعى في الحصول على رزقه وقوام حياته. وهذا التشكيك قائم على امرين، اما تضعيف الروايه وبالتالي عدم ثبوت هذا القول واما تكذيب البخاري. والامر الاول باطل فالروايه ثابته عنه ولم يبقى له الا اتهام الامام البخاري بالكذب، وكفى بهذا فجورا وسقوطا لقائله. وبعضهم له مثار اخر لهذا الزعم وهو الجهل بامر الروايه والغفله عن حال المحدثين وقياس احوالهم العاليه على ما عاهدوه من هممهم القاصره واعتبار طباعهم الزكيه على ما عرفوه من انفاسهم الكليله. قال الرافعي في مثل هؤلاء: ولقد راينا كثيرا من اهل عصرنا يمضغون علماء العرب مضغه ويلوون ألسنتهم بعبارات من الإزراء على ما وردت به الرواية من أنباء حفظهم لا يعجبون في أنفسهم من أن يكون ذلك صدقاً فحسب ولكنهم يعجبونك من كذبه وينبهونك على سخافة المغالاة فيه بزعمهم لما يشق عليهم من النزوع إلى مثله والأخذ في ناحيته ولقصر نظرهم عن الطموح إلى بعض مراتبه فيأتونك بالكلام اعتسافاً ويتخرصون بالأحكام جزافاً ويزعمون أن أكثر ما روي عن علمائنا في الحفظ فهو إما تنفيق لهم في سوق التاريخ أو تلفيق عليهم في مساقة ولو أنك اعترضت الحجة في مدارج أنفاسهم لرأيتها هواء أو كلاماً هراء فهم يقيسون على ما في طباعهم من الكلال وما في أنفسهم من الهوين والوكال ثم هم قوم لا يكشفون عن أسباب الحوادث العربية ولا ينفذون بين معاقد تلك الأمور ومصادرها وقد جهلوا تاريخ الرواية وجهلوا معه الأسباب التي بعثت من تلك الهمم سوابق غايتها وأظهرت لها من معجزات الحفظ خوارق آياتها ورفعت للأجيال على قمة التاريخ العقلي خوافق راياتها فهؤلاء لا نزيد على أن نقول فيهم هؤلاء والرد على هذه الشبهة بأمور أولا أن مبنى ذلك على قوة الذاكرة وسعة الحفظ وهي من الأمور المشهورة عند الأمم عرفت عن العرب وغيرهم فأما غير العرب فقد كان الحفظ من وسائل نقل التاريخ والتقاليد والشرائع والآداب وغيرها من العلوم فكانت صورة الفكر الإنساني على الحقيقة وأما العرب فإن الحفظ من الأمور المألوفة لديهم والشائعة في أخبارهم وقد قال الجاحظ العرب أوعى لما تسمع وأحفظ لما تأتي قال السخاوية كان العرب مخصوصين بالحفظ مطبوعين عليه بحيث كان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة ولم يختص المحدثون بقوة الحافظة فقد كان يشاركهم في ذلك غيرهم من علماء الفنون الأخرى مثل رواة الشعر فقد تفرد جماعة بجمع كل أنواع الشعر وكانت لهم في الحفظ نوادر غريبة لتعود ذاكرتهم على ذلك مذ أخذ الناس في ذلك العصر بتعويد حوافظهم على حفظ القرآن والحديث لتجنب الكتابة فكان فيهم من يحفظ بضعة وعشرين ألف قصيدة يرويها بأسانيدها ومعاني ألفاظها وقال الثعالبي عن بديع الزمان الهمذاني كان ينشد القصيدة التي لم يسمعها قط وهي أكثر من خمسين بيتاً فيحفظها كلها ويؤديها من اولها الى اخرها لا يخرم حرفا ولا يخل بمعنى وينظر في الاربعه والخمسه اوراق من كتاب لم يعرف ولم يره نظره واحده خفيفه ثم يهذها عن ظهر قلبه هذا ويسردها سردا وهذه حاله في الكتب الوارده عليه وغيرها ولذلك لم يكن من العجيب ان يحفظوا ما حفظوه ولكن العجيب أن لا يكونوا قد حفظوا أكثر من ذلك فأولئك قوم هيأهم الله لما برعوا فيه بالأسباب الآخذة إليه والعلل المقصورة عليه فاجتمعت له أنفسهم وتوفرت قواهم وفرغت أذهانهم حتى لم يكن من هم أحدهم إلا أن يرى نفسه شخصا للعلم الذي هو بسبيله فيقال فلان صاحب الفن والفن هو فلان بل شواهد صدق ذلك ماثلة أمامنا في العصر الحاضر فهذا الشيخ محمد البشير الإبراهيمي المتوفى عام 1385 من الهجرة حيث ذكر محفوظاته فذكر عشرات الكتب من المتون والمنظومات العلمية والدواوين ومثله العلامة الميمني الرجكوتي وبدر الدين الحسني المحدث وجولة في كتاب فهرس الفهارس للكتاني توقفك على أخبار الحفاظ ممن قرب عهدهم منه فكيف بما سبق من العصور ممن شهد له بذلك العلماء والحفاظ ثانيا أن قول الإمام البخاري السابق من دلائل ذكائه وقوة ذاكرته وكثرة محفوظاته وهذا ما شهد به شيوخه وأقرانه الذين رأوه وعاصروه وأخذ عنهم وأخذ عنه قال عن نفسه كتبت عن ألف شيخ وأكثر عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر ما عندي حديث إلا وأذكر إسناده وأما شهادة أقرانه فقد قال علي بن الحسين بن عاصم البكندي قدم علينا محمد بن إسماعيل فاجتمعنا عنده ولم يكن يتخلف عنه من المشايخ أحد فتذاكرنا عنده فقال رجل من أصحابنا أراه حامد بن حفص سمعت إسحاق بن راهوي يقول كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من كتابه قال فقال محمد بن إسماعيل أو تعجب من هذا لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مائتي ألف حديث من كتابه وإنما عنا به نفسه وأما شهادة شيخه فقد قال سليم بن مجاهد كنت عند محمد بن سلام البكندي فقال لي لو جئت قبل لرأيت رأيت صبيا يحفظ سبعين ألف حديث قال فخرجت في طلبه حتى لقيته فقلت أنت الذي تقول أنا أحفظ سبعين ألف حديث قال نعم وأكثر منه ولا أجيئك بحديث من الصحابة أو التابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروي حديثاً من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظ حظاً عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه شهادة شيخه إمام العلل في عصره قال حامد بن أحمد ذكر لعلي بن المديني قول محمد بن إسماعيل ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني فقال ذروا قوله هو ما رأى مثل نفسه وقد استغنى بما وهبه الله من قوة الحافظة عن كتابة درس السماع مع أقرانه فقد قال حاشد بن إسماعيل كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب فما معناك فيما تصنع؟ فقال لنا بعد ستة عشرة يوماً إنكما قد أكثرتما علي وألححتما فعرضا علي ما كتبتما فأخرجنا ما كان عندنا فزاد على خمسة عشر ألف حديث فقرأها كلها عن ظهر القلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه ثم قال أترون أني أختلف هدراً وأضيع أيامي فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد ولم يكن الإمام البخاري بدعاً من المحدثين في كثرة محفوظاته وسعة مروياته بل هذه الصفة مما اشتهرت عن جماعات كثيرة ومن نظر في طبقات الحفاظ للذهبي وذيوله ككتاب الحسني وابن فهد والسيوطي عرف ذلك ثالثاً أن الإمام البخاري ما بلغ تلك المنزلة الرفيعة في العلم والفهم والإمامة والنقد إلا لجملة أسباب اجتمعت فيه وعدة خصائص توفرت لديه بشهادات متواترة من علماء عصره منها واحد نقاء سيرته وصفاء سريرته وطيب روحه وزكاء أنفسه اثنان ما حبه الله تعالى من قوة الحفظ وقد مر ذكر شيء من أخباره ثلاثة ما تميز به من النبوغ المبكر والذكاء المفرط قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم والراق البخاري وقد ألف كتابا في سيرته قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب قال وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال عشر سنين أو أقل ثم خرجت من الكتاب بعد العشرة فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره وقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يروه عن إبراهيم فانتهرني فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام قلت هو الزبير بن عدي عن إبراهيم فأخذ القلم مني وأحكم كتابه فقال صدقت فقال له بعض أصحابه ابن كم كنت إذ رددت علي فقال ابن إحدى عشرة فلما طعمت في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت بها في طلب الحديث فلما طعنت في ثماني عشرة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم وذلك أيام عبيد الله بن موسى وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة وقال قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب أربعة التفرغ التام لطلب العلم وتحمل المشاق في تحصيله والرحلة الواسعة من أجله وإنفاق المال في سبيله قال ابن حبان فرسان هذا العلم الذين حافظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالوجل والأسفار والدوران في جميع الأقطار حتى إن أحدهم لا يرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين وقال أيضا ثم أخذ عن هؤلاء يعني عن من سبق من أئمة الحديث من أمثال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني مسلك الانتقاد في الأخبار وانتقاء الرجال في الآثار جماعة منهم محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم ابن يزيد الرازي ومحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وأبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني في جماعة من أقرانهم أمعنوا في الحفظ وأكثروا في الكتابة وأفرطوا في الرحلة وواظبوا على السنه والمذاكره والتصنيف والمدارسه حتى اخذ عنهم من نشا بعدهم من شيوخنا هذا المذهب وسلكوا هذا المسلك حتى ان احدهم لو سئل عن عدد الاحرف في السنن لكل سنه منها عدها عدا ولو زيد فيها الف او واو لاخرجها طوعا ولاظهرها ديانه ولولاهم لدرست الاثار واضم حلة الأخبار وعلى أهل الضلالة والهوى وارتفع أهل البدع والعماء ويقول الحاكم فيه وفي أمثاله من آئمة الحديث هم أصحاب الحديث ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا أثار السلف من الماضين ودمغوا اهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله اجمعين من قوم اثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والاوطار وتنعموا بالبؤس في الاسفار مع مساكنه اهل العلم والاخبار وقنعوا عند جمع الاحاديث والاثار بوجود الكسر والاطمار قد رفضوا الالحاد الذي تتوق اليه النفوس الشهوانيه وتوابع ذلك من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ جعلوا المساجد بيوتهم وأصاطينها تكاهم وبواريها فرشهم وأما عن رحلاته من أجل سماع الحديث فقد قال عن نفسه لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرن بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون أكثر من ست وأربعين سنة أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين وبالبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد وبالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان. وأما إنفاق المال في سبيل طلب العلم فيدل عليه قول وراقه محمد بن أبي حاتم سمعته يقول كنت أستغل كل شهر 500 درهم فأنفقت كل ذلك في طلب العلم فقلت كم بين من ينفق على هذا الوجه وبين من كان خلوا من المال فجمع وكسب بالعلم حتى اجتمع له فقال أبو عبد الله ما عند الله خير وأبقى. سورة الشورى، الآية السادسة والثلاثون. رابعاً أن فهم طريقة المحدثين في عد الحديث ترفع الإشكال في ذكر هذا العدد الضخم. فعد الحديث عندهم إنما هو بحساب كل سند وطريق مختلف. قال ابن الصلاح في شرح عبارة البخاري. هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عُد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، وقال الذهبي: كانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك، ومعنى ذلك أن حساب العدد في الأحاديث والآثار يكون بعدد الطرق والأسانيد لا بعدد الألفاظ المروية فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار روي عن أكثر من سبعين صحابيا فهو على طريقة المحدثين يكون سبعين حديثا وليس حديثا واحدا بل أكثر من ذلك إذا اعتبرنا الأسانيد المروية لكل حديث فقد يصل تعداد طرق هذا الحديث إلى المئات على طريقة المحدثين في العدة فكل خبر مروي عن صحابي معين أو إمام مكثر إذا تعددت الطرق والأسانيد إليه فإن كل طريق وسند يكون حديثا في عد المحدثين قال السباعي وبهذا إذا جمعت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته إلى أقوال الصحابة والتابعين وجمع الطرق كل حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللتابعين لا يستغرب أبداً أن يبلغ ذلك كله مئات الألوف بهذا المعنى وسبب اعتماد المحدثين هذه الطريقة في حساب الأسانيد والطرق هو الوقوف على مدار الإسناد ومعرفة علل الخبر من حيث اتفاق الرواة واختلافهم وما ينشأ عن ذلك من شذوذ أو نكارة أو اضطراب ومدى توافق الطرق في الاعتبار وصلاحيتها في التقوية في الشواهد والمتابعات وإذا علم بعد ذلك ازدياد الطلبة والرواة في كل عصر وأن الناقلين للخبر في عصر التابعين أكثر منه في عصر الصحابة رضي الله عنهم وأن الرواة في عصر أتباع التابعين أكثر منه في عصر التابعين فإنه يوقف على شيء من جهود المحدثين في سبيل جمع السنة النبوية وتمحيص طرقها وأسانيدها ومعرفة ما رواه آلاف الرواة على اختلاف عصورهم ودرجاتهم من حيث الثقة والضعف والاتصال والانقطاع وما لهم في ذلك من أحوال ومراتب ومن تحقق بطريقتهم وفهمها حق الفهم وقف لها وقفة إجلال وإكبار وأن الله قد هيأهم لهذه المهمة الصعبة الجليلة وقد قال المستشرق مارغيليوث إلا أن قيمتها أي نظرية الإسناد في تحقيق الدقة لا يمكن الشك فيها والمسلمون محقون في الفخر بعلم حديثهم الفصل الأول الشبهات المثارة على الإمام البخاري الشبهة الثالثة كلام جماعة من كبار الحفاظ في الإمام البخاري مثل الذهلي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين يتخذ بعض الكتاب من موقف الذهلي ومن تبعه من الإمام البخاري ذريعة إلى النيل من مكانة الإمام البخاري في العلم عموماً وفي الحديث خصوصاً دون مراعاة لملابسات القضية ولا وقوف على أسباب القصة وهذه الشبهة ليست وليدة العصر بل هي قديمة النشأة وقد أشار إليها تاج الدين السبكي وفيما يلي بيان لهذه المسألة وهل يصح القول بأن الإمام البخاري جرح من بعض الأئمة أم لا؟ أولاً بيان جهة قول هؤلاء الأئمة في الإمام البخاري قال أبو حامد الأعمشي: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان، ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنى وعلل الحديث، ويمر فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم، كأنه يقرأ قل هو الله أحد، سورة الإخلاص الآية الأولى، فما أتى على هذا شهر، حتى قال محمد بن يحيى: ألا من يختلف إلى مجلسه لا يختلف إلينا فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ ونهيناه فلم ينته فلا تقربوه ومن يقربه فلا يقربنا فأقام محمد بن إسماعيل هنا مدة وخرج إلى بخارى. كان الداعي إلى كلام الذهلي في الإمام البخاري ثم تبعه أمثال أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين هو الزعم بأن الإمام البخاري ممن يقول إن اللفظ بالقرآن مخلوق قال محمد بن يحيى الذهلي قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية واللفظية عندي شر من الجهمية وقال أبو حامد بن الشرقي سمعت محمد بن يحيى يقول القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته وحيث يتصرف فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ وعما سواه من الكلام في القرآن ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر وخرج عن الإيمان وبانت منه امرأته يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وجعل ماله فيئا بين المسلمين ولم يدفن في مقابر المسلمين ومن وقف فقال لا أقول مخلوق أو غير مخلوق فقد ضاهى الكفره ومن زعم ان لفظي بالقران مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم ومن ذهب بعد مجلسنا هذا الى محمد ابن اسماعيل البخاري فاتهموه فانه لا يحضر مجلسه الا من كان على مثل مذهبه وقال ابن ابي حاتم قدم عليهم اي الامام البخاري الري سنه 250 سمع منه ابي وأبو زرعة ثم ترك حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق فبان من هذا أن كلام الذهلي فيه ومن تبعه لم يكن متوجها إلى الطعن في إمامته في الحديث وعلمه بالعلل ونقده فيه بل كان لقضية تتعلق بمسألة لا تعلق لها سواء ثبت كلام خصومه أو لم يثبت ثانياً أن قول هؤلاء الأئمة في الإمام البخاري لا يعد جرحاً في إمامته ولا قدحاً في صحيحه وذلك لما يلي واحد أن الأمة أجمعت على إمامته وثقته وفضله ومخالفة من خالف في ذلك لا تضر ومن أجل ذلك قال الذهبي عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين في تركهما الرواية عن الإمام البخاري إن ترك حديثه أو لم يتركاه البخاري ثقة مأمون محتج به في العالم وذلك لأن مجرد ترك الرواية عن الإمام البخاري لم يكن من أجل جرح في عدالته أو اتهام لضبطه من جهة الرواية أو قدحا في إمامته قال تاج الدين السبكي ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. فيا لله والمسلمين، أيجوز لأحد أن يقول: البخاري متروك، وهو حامل لواء الصنعة، ومقدم أهل السنة والجماعة؟ ثم يا لله والمسلمين، أتجعل ممادحه مذام؟ فإن الحق في مسألة اللفظ معه. اثنان: أنه على فرض أن الإمام البخاري أخطأ في اجتهاده، فإن الحافظ الكبير والإمام المجتهد يغتفر له ما لا يغتفر لغيره وأن هفوته لا تنزله عن إمامته ولا تنقص من مرتبته قال الذهبي إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك وقال ابن القيم من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم أن من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها حتى إنه لا يختلج داع عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه فيغلب داعي الشكر لداع العقوبة والله سبحانه يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلب كان التأثير له فيفعل مع أهل الحسنات الكثيرة والذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم أحيانا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهم ثلاثة أن الإمام البخاري من كبار أئمة أهل السنة ومن المدافعين عنها والناصرين لها وكتبه وتقريراته ونقول علماء أهل السنة شاهدة بذلك ومن تقريراته المعتمدة عند علماء أهل السنة قوله رحمه الله تعالى لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل وقال الذهابي مبينا مكانة الإمام البخاري ثم إنه أي الإمام البخاري بوب على اكثر ما تنكره الجهميه من العلو والكلام واليدين والعينين محتجا بالايات والاحاديث فمن ذلك قوله باب قوله اليه يصعد الكلم الطيب سوره فاطر الايه العاشره وباب قوله لما خلقت بيدي سوره صاد الايه الخامسه والسبعون وباب قوله والتصنع على عيني صورة طه الآية التاسعة والثلاثون وباب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء ونحو ذلك مما إذا تعقله اللبيب عرف من تبويبه أن الجهمية ترد ذلك وتحرف الكلم عن مواضعه وله مصنف مفرد سماه كتاب أفعال العباد في مسألة القرآن وكان حافظا علامة يتوقد ذكاء وكان ورعا تقيا كبير الشأن عديما النظير وقال ابن القيم كان أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة أربعة ان للامام البخاري مقصودا صحيحا يوافق عليه واطلاق القول بانه يقول ان لفظه بالقران مخلوق غير صحيح فقد قال ابو عمرو الخفاف اتيت محمد بن اسماعيل فناظرته في شيء من الاحاديث حتى طابت نفسه فقلت يا ابا عبد الله ها هنا احد يحكي عنك انك قلت هذه المقاله فقال يا ابا عمرو احفظ ما اقول لك من زعم من اهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفه والمدينه ومكه والبصره اني قلت لفظي بالقران مخلوق فهو كذاب فاني لم اقل هذه المقاله الا اني قلت افعال العباد مخلوقه فلم يكن مقصود الإمام البخاري في اللفظ هو اعتقاد اللفظية الذين يعتقدون أن جبريل عليه السلام إنما جاء بكلام مخلوق وهو هذا القرآن المؤلف من الحروف العربية وأن الله تعالى لم يتكلم بالحروف قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذين قالوا التلاوة هي المتلو من أهل العلم والسنة قصدوا أن التلاوة هي القول والكلام المقترن بالحركة وهي الكلام المتلو وآخرون قالوا بل التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليس هي كلام الله ولا أصوات العباد هي صوت الله وهذا الذي قصده البخاري وهو مقصود صحيح وسبب ذلك أن لفظ التلاوة والقراءة واللفظ مجمل مشترك يراد به المصدر ويراد به المفعول فمن قال اللفظ ليس هو الملفوظ والقول ليس هو المقول وأراد باللفظ والقول المصدر كان معنى كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع وهذا صحيح ومن قال اللفظ هو الملفوظ والقول هو نفسه المقول وأراد باللفظ والقول مسمى المصدر صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول المراد به الكلام المقول الملفوظ هو الكلام المقول الملفوظ وهذا صحيح فمن قال اللفظ بالقرآن أو القراءة أو التلاوة مخلوقة أو لفظي بالقرآن أو تلاوتي دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلو وذلك هو كلام الله تعالى وإن أراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى صحيحاً لكن إطلاق اللفظ يتناول هذا وغيره خمسة أن الإمام البخاري لم ينفرد بقوله هذا فقد وافقه في ذلك الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري والحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري فقد نقل الذهبي عن محمد بن يعقوب الحافظ أنه قال لما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم بن الحجاج لاختلاف إليه فلما وقع بين الذهلي وبين البخاري ما وقع في مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع الناس عنه انقطع عنه أكثر الناس غير مسلم فقال الذهلي يوماً ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وبعث إلى الذهلي ما كتب عنه على ظهر جمال وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه وتبعه أحمد بن سلمة الفصل الثاني الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته الشبهة الأولى أن الإمام البخاري مات قبل أن يبيض صحيحه هذه الشبهة تتضمن بحثين الأول هل ترك الإمام البخاري كتابه مسودة؟ فقد فهم البعض من كلام للمستملي والباجي كما سيأتي أن الإمام البخاري لم يفرغ من تبييض كتابه وأن الكتاب أكمل من قبل رواة الصحيح ونسوق هذه النصوص ثم نجيب عنها قال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري فرأيته لم يتم بعد وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ومنها أحاديث لم يترجم عليها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض وقال أبو الوليد الباجي ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الهيثم الكشمهني ورواية أبي زيد المروزي وقد نسخوا من أصل واحد فيها التقديم والتأخير وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث وإنما أوردت هذا لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها وتكلفهم في تعسف التأويل ما لا يسوغ ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وإن كان من أعلم الناس بصحيح الحديث وسقيمه فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ وتمييزها بسبيل ومعنى كلام الباجي أنه يوجد في الجامع الصحيح في بعض المواضع تراجم ليس بعدها شيء من الحديث وغيره وأحاديث لم يتضح للبخاري ما يرتضيه في الترجمة عنها فجعل لها أبوابا بلا تراجم وأن بعض النساخ أخطأ فضم الباب الذي لم يذكر فيه حديث إلى الحديث الذي لم يترجم له ولم يترك البياض الذي تركه الإمام البخاري عمدا والجواب عن هذا الإشكال فيما يلي أولا أن الإمام البخاري قال صنفت جميع كتبي ثلاث مرات وفي هذا دليل على كمال احتياط الإمام البخاري ومبالغته في التوقي وحرصه على التمام فقد كان يعيد النظر والتأمل في كل كتاب يضعه ويتعاهده بالتهذيب والتعديل حتى يخرجه في الهيئة المرضية والصورة المضيئة ولا شك أن الإمام البخاري لم يخرج كتابه الصحيح للناس ويسمعه منه الجمع الغفير إلا بعد أن انتهى من جمعه وتنقيحه وترتيبه ثانياً أن الإمام البخاري مكث في تصنيفه ست عشرة سنة واستغراق التصنيف هذا الزمن الطويل دليل أيضاً على أنه لم يكتب شيئاً في الصحيح إلا بعد التحري والتثبت وأما قول الإمام البخاري صنفت كتاب الجامعة في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته فقد قال ابن حجر الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها ويدل عليه قوله إنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين قلت ابن حجر ولا ينافي هذا أيضا ما تقدم لأنه لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة ثالثاً أن الإمام البخاري حدث بكتابه الصحيح في البلدان مراراً وسمعه منه أمم وخلائق وهو قد حدث به مبوباً مرتباً ولا يمكن أن يتركه لاجتهاد النساخ قال القسطلاني هذا الذي قاله الباجي فيه نظر من حيث أن الكتاب قرئ على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبا مبوبا فالعبرة بالرواية لا بالمسودة التي ذكر صفتها رابعا أن الإمام البخاري لما خرج من نيسابور وتوجه إلى بخارة بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي ولبخارة إلى الإمام البخاري أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك فرد عليه الإمام البخاري بقوله أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم فكون والي بخارة يطلب من الإمام البخاري أن يسمعه كتاب الجامع دليل على أن الإمام فرغ من تأليفه وتصنيفه حتى اشتهر أمر الصحيح بين الأمراء والعامة خامساً أنه اشتهر عن الإمام البخاري فقهه الدقيق في تراجم أبواب صحيحة مما يدل على شفوف ذهنه وثاقب فهمه. ودقة استنباطه وبراعته في استخراج الحكم أو الإشارة للمسألة التي يتضمنها الحديث ومع هذه الدقة العجيبة والترتيب المتقن بين أبواب الكتاب الواحد لم يذكر أحد من العلماء أن رواة الصحيح هم من قاموا بترتيبه وإلا لم اتفقوا على ترتيب واحد ولا وقع بينهم اختلاف في نسخهم للكتاب وهذا كله مما يؤكد أن الإمام البخاري قد انتهى من كتابه الصحيح وترتيبه فظهر مما سبق أن الإمام البخاري رحمه الله بيض كتابه ونقحه وأنه قد بلغ الغاية في العناية به قال ابن حجر وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض ومن تأمل ظفر، ومن جد وجد. الثاني هل يقدح ذلك في الصحيح وفي صحة الأحاديث وفي علم الإمام البخاري بالعلل والنقد؟ والجواب أن هذا الأمر لا يقدح في إمامة البخاري ولا في مكانة كتابه الصحيح، وذلك لما يلي: أولا أن هذه المواضع المشكلة ليس فيها ما يختص بالحديث وعلله او بضعف الرواه والكلام فيهم بل هي تتعلق بتراجم الابواب وبتقديم وتاخير بعض الاحاديث فمثل هذه المواضع لا تنقص شيئا من قيمه الصحيح العلميه ولا تحط من قدره ثانيا ان هذه المواضع المشكله قليله جدا فقد قال ابن حجر بعد ذكر كلام ابي الوليد الباجي السابق وهذه قاعده حسنه يفزع إليها حيث يتعصر وجه الجمع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة جداً الفصل الثاني الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته الشبهة الثانية عدم وجود نسخة الصحيح التي كتبها الإمام البخاري بخطه يعد تصنيف في كتب الحديث المختلفة من المسانيد والصحاح والسنن في القرن الثالث امتداداً لنشاط العلماء والمحدثين في التصنيف في الحديث الذي ابتدأ في منتصف القرن الثاني ومن تتبع كتب أئمة الحديث والتواريخ ظهر له أن التدوين والتصنيف بدأ منذ عصر الصحابة فمن بعدهم؟ وهذه الشبهة المذكورة تتضمن إشكالين الأول هل هناك نسخة بخط الإمام البخاري؟ فالجواب على ذلك أن مما لا شك فيه أن الإمام البخاري قد كتب صحيحه في نسخة خاصة به ويدل على ذلك ما يلي أولاً قول الإمام البخاري صنفت جميع كتبي ثلاث مرات وكون الإمام يصنف كتبه ثلاث مرات فإنه يقتضي لزوماً وجود نسخة خطية خاصة به من كتابه الصحيح ثانياً طبيضه لمسودة كتابه الصحيح حيث روى ابن عدي عن جماعة من المشيخ أن الإمام البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين وحمل ابن حجر ذلك على أنه حوله من المسودة إلى المبيضة ثالثا أن الفربري قد وقف على أصل الإمام البخاري واتطلع عليه وقد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري. وقال القاضي عياض في باب الخوخة في المسجد عن عبيد الله بن حنين عن أبي سعيد الخدري خطب النبي صلى الله عليه وسلم كذا عند أبي ذر والمروزية وعند ابن السكن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد وكتبه الأصلي في كتابه ثم ضرب عليه وقال لم يكن عند أبي زيد وقال عن الفربري كان في الأصل يعني أصل البخاري مضروباً عليه وقال ابن رشيد الفهري كان عنده أي الفربري أصل البخارية ومنه نقل أصحاب الفربري فكان ذلك حجة له عاضدة وبصدقه شاهدة وقال ابن حجر نسخة الأصل من البخاري كانت عند الفربري وكانت فيها إلحاقات وجزازات فوضع بعض من نسخ الكتاب وضم بعضه على بعض تلك الإلحاقات في المكان الذي يظن أنه صواب فمن ثم نشأ اختلاف بين الشيوخ الثلاثة الذين سمع منهم أبو ذر وحدثوه بالكتاب مقترنين عن الفربري رابعا أن في وصول صحيح البخاري إلينا بهذه الصورة والترتيب أكبر دليل على أن الإمام كتبه وصنفه فمع كثره الروايات وتعدد نسخه الخطيه الا انها اتفقت على مضمون الصحيح وترتيبه ولم تخالف في ذلك الا في مواضع قليله جدا لا تؤثر على اصل الكتاب ووضعه مثل تقديم بعض الاحاديث او تاخيرها الثاني هل لفقدان نسخه الخطيه للامام البخاري من كتابه الصحيح اثر على ثبوت الصحيح ونصوصه فالجواب أن فقدان هذه النسخة لا يؤثر شيئاً في ثبوت الصحيح ونصوصه وذلك لما يلي أولاً أن هذا ليس خاصاً بكتاب الإمام البخاري فوجود النسخة التي بخط المؤلف عزيز في الكتب القديمة بصفة عامة ثانياً أن الأحاديث الموجودة في كتاب الصحيح لم ينفرد بها الإمام البخاري بل رواها غيره من أئمة الحديث وأخرجوها في مصنفاتهم وكتبهم ثالثاً أن العلماء الذين انتقدوا بعض أحاديث الصحيح لم يتعرضوا لهذا الجانب لعلمهم أنه أمر غير طاعن في ثبوت أحاديث الصحيح ونصوصه رابعاً أن الطريق المعتمد عند المحدثين في ثبوت الحديث خاصة هو الرواية فقد كان العصر عصر رواية وسماع للحديث ورحلة من أجل لقاء الشيوخ وحضور مجالس الإملاء وعناية بالسند فالسند عند السلف معيار ومسبار للعلم قبولاً أو رداً ولا يقبل علم مروي إلا بسند فهو شرط مطلوب في كل علم ينقل لإثباته أو نفيه وفي كل خبر صغير أو كبير طويل أو قصير وما القصد منه إلا تحقق الصدق في الخبر وانتفاء الكذب عنه وما يتم هذا وذاك إلا بالسند وبمثل ذلك أجاب القسطلاني في دفع الإشكال الذي ذكره الباجي من اختلاف الرواة عن الفرابري في التقديم والتأخير وغير ذلك فقال هذا الذي قاله الباجي فيه نظر من حيث أن الكتاب قرئ على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتباً مبوباً فالعبرة بالرواية لا بالمسودة التي ذكر صفتها ولأجل ذلك لم يحظى أصل الإمام البخاري من كتابه الصحيح باهتمام الرواة والمحدثين خامساً أن الفربرى سمع الصحيح من الإمام البخاري ثلاث مرات المرة الأولى في فربر سنة 248 وثمانٍ وأربعين من الهجرة وكان عمره حينئذ 17 عشرة سنة المرة الثانية في بخارة سنة 252 وخمسين من الهجرة وكان عمره حينئذ إحدى وعشرين سنة المرة الثالثة في فربر خلال سنوات مائتين وثلاثٍ وخمسين من الهجرة و وأربعٍ وخمسين من الهجرة و وخمس من الهجرة في مجالس متفرقة وبناء على اختصاص الفربري بالإمام البخاري وكثرة سماعه لكتابه الصحيح منه ووقوفه على نسخة الإمام البخاري الأصل تكون روايته نسخة طبق الأصل لما استقر عليها صحيح البخارية الفصل الثاني الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته الشبهة الثالثة تعدد روايات الصحيح ووجود اختلافات وزيادات فيما بينها بلغ الإمام البخاري من المكانة العلمية والشهرة ما جعل الطلبة يرحلون إليه وقد كان المقصود الأعظم من الرحلة إليه سماع صحيحة حتى بلغ من سمع صحيحة تسعين ألفاً كما قال الفربري وليس أولئك كل من سمعه ثم اشتهر الكتاب من رواية غير واحد أشهرهم الفربري قال النووي: اعلم أن صحيح البخاري رحمه الله تعالى متواتر عنه واشتهر عنه من رواية الفربري ثم تواتر الكتاب من رواية الفربري وكثر الناقلون والرواة عنه وقد مكنه سماعه المبكر من الإمام البخاري وهو شاب مع طول عمره أن رواه عنه العدد الغفير من الطلبة من كافة الأمصار ولا شك أن هذا العدد الكثير من الرواة والناقلين مظنة وقوع الاختلاف في رواياتهم ونسخهم رغم التدقيق والاحتياط وهذا لا يختص بصحيح البخاري وإنما يقع في كل الكتب المشهورة والتصانيف السائرة وبالنظر في صور الاختلافات الواقعة بين الروايات نجد أنها تكاد تنحصر في الصور التالية واحد، اختلافات عامة تتمثل في ترتيب الكتب وأسمائها أو زيادة بعض الأحاديث وتقديمها أو تأخيرها. 2- اختلافهم في الأسانيد وهي أنواع وجود إسناد كامل في بعض الروايات دون غيرها، اختلافهم في شيوخ الإمام البخاري، ومنها ما يكون بزيادة توضيحية عند بعض الرواة، ومنها ما يكون مهملا في بعض الروايات ومميزا في غيرها، اختلافهم في صيغ التحمل والأداء، اختلافهم في زيادة راو أو عدمه في بعض الأسانيد التي قد يترتب عليها علة في الإسناد أو زيادة ثقة أو غير ذلك ثلاثة اختلافهم في المتون وهي أنواع ما يقع فيه الاختلاف بين الرواه من ذكر متن كامل للحديث أو عدة جمل تؤدي إلى اختصار الحديث أو روايته بتمامه ما يكون بزيادة جملة أو نقصانها، ما يكون بين الرواة في إضافة كلمة أو حرف وضبط الألفاظ اللغوية. الاختلاف بين الرواة في جمل التعظيم لله سبحانه وتعالى أو الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء السابقين أو الترد والترحم على الصحابة والتابعين. ويشمل ذلك أيضًا اختصار الآيات القرآنية الواردة في الأحاديث أو سياقها تامة فهذه جملة الاختلافات الواقعة بين الرواه وهي بحمد الله لا تعد عند من يفهم من القوادح في مكانة الصحيح ولا تشكك في صحة أحاديثه ولا في مكانة الإمام البخاري. بل هذه الاختلافات من الأمور المألوفة جداً عند الخبير بالمنقولات والكتب والتراث بل هي صورة حية عن مدى الدقة والأمانة العلمية التي كان يتميز بها المحدثون في تأليفهم للمصنفات ومدى رعايتهم لعلم الرواية وحرصهم على مراجعة ما يكتبونه واستمرارهم في تنقيح ما يأخذونه عن شيوخهم ومراجعة مصادرهم للوصول إلى أدق الروايات وأتقنها وقد نظر العلماء إلى هذه الاختلافات الواقعة في الروايات باعتبارات متعددة نوجزها في النقاط التالية أولاً أن هذه الاختلافات الواقعة في روايات صحيح البخاري التي هي من قبيل الأوهام والأخطاء إنما هي في الغالب من قبل الرواه وليست من الإمام البخاري كما نص عليه الأئمة النقاد ثانياً أن الاختلافات التي تتعلق بترتيب الكتب وأسمائها أو تقديم بعض الأحاديث وتأخيرها أيضاً هي من قبل اجتهاد الرواه الذين انتسخوا من الكتاب نسخاً متعددة ويمكن من خلال المقارنة بين الروايات معرفة ترتيبها ومواضعها الأقرب إلى وضع الإمام البخاري قال ابن حجر قوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سورة النور الآية السابعة والثلاثون وقال قتادة كان القوم يتجرون إلخ كذا وقع جميع ذلك معادا في رواية المستملى وسقط لغيره إلا النسفي فإنه ذكرها هنا وحذفها مما مضى وكذا وقع مكررا في نسخة الصغاني. وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل البخاري كان عند الفربري، وكانت فيه إلحاقات في الهوامش وغيرها، وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقًا به، فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير، ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق في الموضعين، فنشأ عنه التكرار. ثالثاً أن ما يتعلق بالاختلافات الواقعة في الأسانيد وهي من كثرتها نسبياً مقارنة بغيرها فلا يوجد فيها ما يترتب عليه تغيير المعنى إلا في مواضع قليلة وقد تكفل العلماء والشراح بتوجيهها وبيانها وإزالة الإشكالات الواقعة فيها رابعاً أن الوقوف على هذه الاختلافات يعين المختص على حل الإشكالات الواقعة في الأسانيد من وصل المنقطع وإرسال الحديث أو وصله وتبيين سماع المدلس وإزالة الاضطراب الواقع في السند والوقوف على أسماء الرواة المهملين في الإسناد وخاصة شيوخ البخاري ومن أجل ذلك اعتنى ابن حجر بالوقوف على الروايات المتعددة لكون بعضها يفسر بعضاً وهذا من أعظم ما به شرحه لصحيح البخاري قال السخاوي اعلم أن العناية باختلاف الروايات مع الطرق من المهمات وهو أحد الأسباب المقتضية لامتياز شرح البخاري لشيخنا على سائر الشروح خامساً ما يتعلق بالاختلافات الواقعة في المتون فهذا أكثره لا يترتب عليه تغير في المعنى لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح فيما بينها سادساً ما يتعلق بالاختلافات الواقعة في جمل التعظيم لله سبحانه وتعالى أو الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الترد والترحم على الصحابة والتابعين فهي غالباً ما تكون من تصرفات النساخ وقد نص العلماء على أن كثيراً ما يتصرف النساخ في كتابة صيغة عليه السلام أو كرم الله وجهه لعلي رضي الله عنه قال ابن كثير غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه وهذا وإن كان معناه صحيحاً لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريم فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك من رضي الله عنهم أجمعين سابعاً أن هناك زيادات قليلة للفربري على الصحيح وهي معلومة وظاهرة أشار إليها شراح الكتاب وبعض رواة نسخ صحيح البخاري. الفصل الثاني الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته الشبهة الرابعة رواية البخاري للحديث بالمعنى واختصاره للحديث تعد مسألة رواية الحديث بالمعنى واختصاره من المسائل المشهورة عند المحدثين وعلماء الفن وقد أثار المستشرقون حولها من الشبه ما قصدوا به الطعن في الحديث النبوي والقدح في كتب الحديث والسنة وما يتعلق بالإمام البخاري في هذه المسألة نبحثه في الفروع التالية. الفرع الأول رواية الإمام البخاري الحديث بالمعنى. يستدل بعض الطاعنين في الصحيح بقول الإمام البخاري: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. قيل له: يا أبا عبد الله بكماله فسكت، وهذا عندهم دليل على كثرة وقوع الرواية بالمعنى. وهذا في زعمهم قادح في المروي من حيث عدم وضوح المعنى المراد منه، وقادح في الإمام البخاري إذ تعمد روايته بالمعنى ولم يتحرى الرواية باللفظ. وهذا الإدعاء في الحقيقة غير صحيح، ولا صلة له بحال الصحيح، ويتحقق ذلك ببيان الأمور التالية: أولاً أن الأصل الرواية باللفظ وأن الراوي لا يلجأ إلى الرواية بالمعنى إلا عند تعذر إتيانه باللفظة المروية وأما بالنسبة للإمام البخاري فقد كان مشهوداً له بقوة الحفظ واستحضاره للأسانيد ومعرفته للعلل الدقيقة ومن كانت هذه صفته لا يصعب عليه إقامة متن الحديث وأداؤه على وجهه وهذا يجعل المصنف يتوقف في حمل كلام الإمام البخاري على إطلاقه والدعاء كثرة الرواية بالمعنى لأحاديث صحيحة ثانياً أن نص هذه الحكاية عام فهو يشمل الصحيح وغيره ولا يصح حمله على أحاديث الصحيح ووقوع الرواية فيه بالمعنى بكثرة لما عرف من دقة الإمام البخاري في كتابه وشدة التوقي في تصنيفه وحرصه على إجادته وإتقانه ثالثاً أن هذه الحكاية ليس فيها ما يدل على أن الإمام البخاري كان يضع لفظة مكان أخرى أو يبدل بين كلمة وغيرها وإنما غاية ما يدل عليه أنه قد يختصر لفظ الحديث فلا يرويه بتمامه في كل موضع بل يقتصر على موضع الشاهد منه وهذا الصنيع لا إشكال فيه بل هو دليل على جودة الفهم وقوة الفقه الفرع الثاني وجود أحاديث مروية بالمعنى وهي من تصرفات الرواه يقصد بالرواية بالمعنى أن يعمد الراوي إلى تأدية معاني الحديث بألفاظ من عنده وقد ذهب أكثر علماء الحديث إلى جواز الرواية بالمعنى إذا لم يؤدي ذلك إلى تغيير معنى الحديث ومع تقرير علماء الفن جوازه بشروطه ورفع الحرج عمن فعله من المتأهلين إلا أن ذلك لم يعجب المستشرقين ومن تبعهم قال الدكتور نور الدين عتر هذا ما جرى عليه كثير من الرواه من الأخذ برخصة الرواية بالمعنى والعمل بموجبها لألا يتعطل العمل بجملة كثيرة من الأحاديث تعلّم صحة مضمونها ويؤدي اشتراط نقلها باللفظ إلى عسر يصعب على الرواة تخطيه أو التغلب عليه ثم جاء بعض المستغربين يضرب على وتر أساتذة المستشرقين بالمزاعم والأوهام يثيرونها حول الحديث من وراء الرواية بالمعنى زاعمين أنه إذا جاز للراوي تبديل لفظ الرسول بلفظ نفسه فذلك يقتضي سقوط الكلام الأول لأن التعبير بالمعنى لا ينفك عن تفاوت فإن توالت المتفاوتات كان التفاوت الأخير تفاوتا فاحشا بحيث لا يبقى بين الكلام الأخير وبين الأول نوع مناسبة وهذا الطعن يعتمد أصحابه على إثارة الوساوس في النفوس بطريق المغالطة والتغافل العنيد عن الشروط التي أحاطها العلماء حول صحة الحديث والرواية بالمعنى وهي شروط تجعل الناظرة في تصرف المحدثين يطمئن إلى أن النقل بالمعنى لم يفوت جوهر الحديث وإنما وضع مفردات موضع مفردات أخرى في نفس المعنى ويرد على ما زعمه المستشرقون وغيرهم بما يأتي أولاً أن رواية الحديث بالمعنى تكون في نطاق ضيق مقتصرة على الأحاديث القولية فقط ولا تشمل الأحاديث الفعلية والتقريرية مع العلم أن هناك أحاديث لا تجوز روايتها بالمعنى مثل أحاديث الأدعية والأذكار وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ثانياً أن الرواية بالمعنى لا تشمل اللفظ النبوي كله بل قد تكون في كلمة أو كلمتين أو أكثر إن كان الحديث طويلاً وقد تكون اللفظة المروية بالمعنى لا تؤثر على حكم فقهي مثل جاء وأتى وقعد وجلس فمثل هذه الصور لا تعد قدحاً في الحديث المروي بالمعنى ثالثاً أن الرواية بالمعنى إنما تكون سبباً لتعليل الحديث إذا غيرت معنى الحديث كلياً أما إذا لم تغير المعنى الأصلي للحديث وذلك بتغيير الألفاظ بما يرادفها أو التعبير عن اللفظ بما يتجوز به عنه أو بالتقديم والتأخير فإن ذلك لا يكون سبباً لتعليل الحديث ورده رابعاً أن من منهج الإمام البخاري رد الحديث الذي روي بالمعنى إذا أدى روايته بالمعنى إلى تغيير المعنى الأصلي للحديث فحكم الإمام الناقد على حديث معين بالصحة يقتضي صحة متنه ومعناه الفرع الثالث تقطيع الحديث واختصاره وتفريقه على مواضع رجح أكثر العلماء جواز اختصار الحديث وتقطيعه قال القاضي عياض كذلك جوز الحديث ببعض الحديث إذا لم يكن مرتبطاً بشيء قبله ولا بعده ارتباطاً يخل بمعنى وكذلك إن جمع الحديث حكمين أو أمرين كل واحد مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحبه فله الحديث بأحدهما وعلى هذا كافة الناس ومذاهب الأئمة وعليه صنف المصنفون كتبهم في الحديث على الأبواب وفصلوا الحديث الواحد أجزاء بحكمها واستخرجوا النكت والسنن من الأحاديث الطوال قال ابن حجر أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء وعمل الأئمة من أصحاب المصنفات الحديثة مثل السنن وغيرها جار على مقتضى الجواز في ذلك ومن الأمور التي اعترض بها على الإمام البخاري أنه يكرر الحديث في أكثر من موضع وأنه يختصر الحديث ويفرقه على مواضع متعددة وأن الإمام البخاري إنما يقطع الحديث من أجل إخفاء ما ينقص مذهبه ويضعف رأيه وهذه الشبهة المذكورة في جملتها ليست جديدة فقد أثيرت من زمن قديم وقد ألف في الجواب عنها ومناقشتها العلامة محمد بن طاهر المقدسي رسالة سماها جواب المتعنت ذكر فيها أن الإمام البخاري لا يكرر الحديث ويفرقه إلا لمعان جليلة وتنبيهات دقيقة وقد لخص الحافظ بن حجر مقصود الرسالة السابقة فذكر أن من تلك المعاني التي قصدها الإمام البخاري ما يلي أولاً ما يتعلق بتكرار الحديث واحد أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يريده عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهل مجر إلى مشايخه فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة اثنان أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على معان متغيرة فيريده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى ثلاثة أن بعض الرواة يروي الحديث تاماً ويرويه بعضهم مختصراً فيريده كما جاء ليزيل الشبهة عن الناقلين أربعة أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى وحدث به آخر، فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر، فيريده بطرقه إذا صحت على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابا مفردا. خمسة، أن هناك أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال، ورجح عنده الوصل فاعتمده، وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصلة. ستة، أن هناك أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك سبعة أن هناك أحاديث زاد فيها بعض الرواه رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين ثمانية أنه ربما أورد حديثاً عن عنه راوية فيريده من طريق أخرى مصرحاً فيها بالسماع ثانياً ما يتعلق باختصار الحديث وتفريقه واحد أنه إن كان المتن قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعداً فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية كإراده عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك فيستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث اثنان أنه ربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا أن يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارا من التطويل وربما نشط فساقه بتمامه والإمام البخاري لا يعيد الحديث ويكرره إلا من أجل معنى مقصود قال ابن خلدون أما البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم وكذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها ومما يدل على ذلك قول الإمام البخاري في باب التعجيل إلى الموقف يزاد في هذا الباب هم حديث مالك عن ابن شهاب ولكن لا أريد أن أدخل فيه معادا قال ابن حجر معلقا عليه وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا معادا بجميع إسناده ومتنه وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد وهو قليل جدا وهذا القليل حدده ابن حجر فقال ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادراً فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعاً وقد ذكر القسطلاني أنه وقف على ورقة بخط ابن حجر تضمنت تحديد المواضع المكررة فبلغت واحداً وعشرين موضعاً وزاد عليها القسطلاني موضعاً آخر بينما ذكر حاجي خليفة أنها ثلاثة وعشرون موضعا فهذه هي أجوبة العلماء وأهل الفن في سبب رواية الإمام البخاري الحديث بالمعنى وتقطيع الحديث واختصاره وكشفهم عن صنيع الإمام باستقراء كتابه وتصفح صحيحه فماذا عسى أن يقول المتخرصون من أهل زماننا الذين يرمون بالكلام جزافا من غير تمحيص ويلوكون الشبهة من غير بحث ولا تحقيق الفصل الثالث الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها الشبهة الأولى البخاري ليس معصوماً فلا يصح وصف جميع أحاديثه بالصحة يستدل بعض الطاعنين في أحاديث الصحيح البخاري بأن الإمام البخاري غير معصوم وأن غير المعصوم يجوز منه وقوع الخطأ وذلك يعني أن وصف جميع أحاديثه بالصحة أمر مبالغ فيه ومن أقدم من ذكر ذلك ابن برهان البغدادي في مسألة إفادة خبر الواحد العلم حيث قال خبر الواحد لا يفيد العلم خلافا لبعض أصحاب الحديث فإنهم زعموا أن ما رواه مسلم والبخاري مقطوع بصحته وعمدتنا ان العلم لو حصل بذلك لحصل لكافه الناس كالعلم بالاخبار المتواتره ولان البخاري ليس معصوما عن الخطا فلا نقطع بقوله لان اهل الحديث واهل العلم غلطوا مسلما والبخاري وثبتوا اوهامهما ولو كان قولهما مقطوعا به لاستحال عليهما ذلك ويرد على هذه الشبهه بما يلي اولا أن أهل السنة لا يجيبون عصمة لغير الأنبياء والرسل فالعصمة عندهم من خصائص الأنبياء وأبرز صفات الرسل وهذا أمر متفق عليه عندهم ثانياً أن الذي أفاده إخراج الإمام البخاري للحديث هو العلم النظري الذي يكون بعد الفحص والتأمل ويحصل هذا العلم لأهل كل فن وعلمائه وليس لعامة الناس وعامة الناس تبع لهم ثالثاً أن علماء الفن حين حكموا بالصحة على أحاديث صحيح البخاري لم يحكموا بذلك من منطلق عصمة الإمام البخاري فإن هذا لم يقله أحد فضلاً عن نقله عن عالم وإنما حكموا بصحة أحاديث صحيح البخاري لوجود عدد من الأسباب وهي كما يلي اجماع العلماء على إمامة البخاري في هذا الفن والاعتراف بتقدمه في معرفة الأحاديث وعللها اثنان اجماع العلماء على صحة أحاديث صحيح البخاري ووجوب العمل بما فيه قال ابن الصلاح الأمة في اجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الاجماع المبنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها وأكثر إجماعات العلماء كذلك وقال ابن خلدون إذا وجدنا طعنا في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها ولا تقولن مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين فإن الإجماع قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفع ويوضح ذلك أن صحيح البخاري لم يكن عملا فرديا وإنما يصح أن يقال عنه إنه نتاج عمل أئمة وحفاظ فإن علماء السنة على مر العصور قد درسوا هذا الكتاب دراسة فاحصة عميقة ونقدوا أحاديثه وتتبعوها فاستقرت كلمتهم على جملة أحاديث كتابه وأكثرها وقد ظهرت عناية العلماء بهذا الكتاب في صور كثيرة من أهمها ألف تصحيح الإمام البخاري لأحاديث قد صححها العلماء من قبله ومن بعده وأخرجوها في مصنفاتهم فقد انتفع الإمام البخاري بمن سبقه من الأئمة المصنفين فكان كتابه بمثابة حلقة في سلسلة ممتدة إلى المصنفين الأوائل من أمثال ابن جريج والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح قال شيخ الإسلام ابن تيمية البخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم ولهذا لا يتفقان على حديث إلا أن يكون صحيحا لا ريب فيه قد اتفق أهل العلم على صحته باء دراسة أحاديث الصحيح وسبرها والبحث عن عللها كما فعل الدار قطني وغيره من الأئمة وإقرارهم بصحة أحاديث الصحيح عدا أحاديث يسيرة وقع نزاع فيها والحق في أغلبها مع البخاري. جيم كثرة المستخرجات على أحاديث الصحيح مما يدل على شهرة أحاديثها وكثرة طرقها وأساندها ومشاركة الأئمة للإمام البخاري في رواية الأحاديث التي أخرجها في صحيحة فقد بلغ عدد الكتب المؤلفة المستخرجة على أحاديث صحيح البخاري أكثر من عشرة كتب رابعاً أن عدم عصمة الإنسان لا يستلزم وقوع الخطأ منه في كل عمل هذا من حيث الافتراض العقلي، ويصدقه الواقع، حيث جزم جماهير العلماء بوقوع الإجماع على صحة أحاديثه وإفادة العلم بأخباره. خامساً، أنه لو افترض وقوع الخطأ في أي عمل بشري، فإن للخطأ وجوها عديدة، فقد تكون أحاديث الكتاب صحيحة ثابتة، ولكن قد يقع النقص والخطأ في ترتيب كتابه مثلاً. أو في فهمه للأحاديث التي ذكرها في تراجم أبوابه ونحو ذلك مما تتضح فيه بشرية الإمام البخاري وعدم عصمته التي يلحون عليها ولا ينكرها أحد رغم أنه في هذه أيضا قد بلغ الغاية في التجويد والبراعة الفصل الثالث الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها الشبهة الثانية بعد وقوع الإجماع على صحة جميع أحاديث الصحيح الفرع الأول القول باستحالة الوقوف على الإجماع كما قاله بعض الأصوليين يستند بعض المعاصرين في تقريره لرد وقوع الإجماع على صحة أحاديث صحيح البخاري بقول بعض العلماء باستبعاد وقوع الإجماع في أي مسألة وعدم إمكان حصوله عموما ويستدل على ذلك بقول الإمام أحمد في إنكار الإجماع وتكذيب من ادعاه حيث قال الإمام ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والأصم ولكن يقول لا يعلم الناس يختلفون أو لم يبلغه ذلك ولم ينتهي إليه فيقول لا يعلم الناس اختلفوا ولم ينفرد الإمام أحمد بهذه المقالة بل سبقه إليها الإمام الشافعي فقد قال لا أقول اجتمعوا ولكن أعزي ذلك إلى من قاله وذلك الصدق ولا أدعي الإجماع إلا حيث لا يدفع أحد أنه إجماع وذكر هذه المسألة وهي نفي وقوع الإجماع لاستحالته في معرض رد الإجماع الواقع على صحة أحاديث الصحيح البخاري غير صحيح ويظهر ذلك فيما يلي أولاً أن الإجماع المذكور عند العلماء له أنواع وصور وهي كما يلي واحد الإجماع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة مثل الإجماع على فرض الصلاة وصوم رمضان والحج وتحريم الشرك والمعاصي والفواحش وتحريم الظلم والربا وغيرها قال الإمام الشافعي جوابا لمحاوره حين سأله هل من إجماع؟ فرد عليه بقوله نعم نحمد الله كثيرا في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها وقال أيضا لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا وهذا الإجماع محل اتفاق بين العلماء وهو حجة مقطوع بها باتفاق المسلمين إثنان الإجماع بمعنى اتفاق جميع الأمة ويسمى الإجماع الاستقرائي والإقراري وهو أن يشتهر القول أو الفعل من بعض العلماء ويسكت الباقون عن إنكاره وهذا النوع من الإجماع هو الذي يذكره الفقهاء كثيراً وألفوا فيه كتب الإجماع قال شيخ الإسلام ابن تيمية من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل ثلاثة الإجماع الأصولي والذي يعرف بالإجماع النطقي وقد عرفه الأصوليون بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين وهذا الإجماع لا سبيل إلى إثباته بل هو ضرب من الخيال وذلك لعدة أسباب ألف اختلاف القائلين به في تحديد صفات الذين ينعقد بهم الإجماع مثل الاعتداد بعلماء الكلام أو المجتهد الفاسق أو المجتهد المبتدع أو اشتراط الحرية والذكورية باء عدم إمكان لقاء بعضهم البعض بسبب تفرقهم في البلدان جيم بعد وقوع اتفاق البشر فيما بينهم على حكم مظنون وذلك لاختلاف المدارك وتفاوت العقول وتباين المراتب في العلم. دال أنه لا يلزم لصحة الإجماع وقوع نطق به من جميع العلماء قال الجصاص غير جائز أن تكون صحة الإجماع موقوفة على وجود القول في المسألة من كل واحد منهم بوفاق الآخرين لأن ذلك لو كان شرط الإجماع لما صح إجماع أبدا إذ لا يمكن لأحد من الناس أن يحكي في شيء من الأشياء قول كل أحد من أهل عصر انعقد إجماعهم على شيء إن شئت من الصدر الأول وإن شئت ممن بعدهم فلما ثبت عندنا صحة إجماع الأمة بما قدمنا من الدلائل وامتنع وجود الإجماع بإثبات قول كل أحد من الصحابة والتابعين في مسألة علمنا أن هذا ليس بشرط ألا ترى إلى تحريم نكاح الأمهات والبنات مجمع عليه؟ لا يمتنع احد من الناس من اطلاق القول بان هذا اجماع الامه من غير ان يحكيه عن كل واحد منهم به الا ما ظهر وانتشر من تحريمهن وترك الباقين الخلاف فيه فبان بذلك ان شرط وجود الاجماع انتشار القول عمن هو من اهل الاجماع مع سماع الباقين من غير اظهار نكير ولا مخالفه وهذا النوع من الاجماع هو الذي قصد العلماء نفيه واستحاله وقوعه وعليه يحمل كلام الامام الشافعي والامام احمد قال شيخ الاسلام ابن تيميه دعوى الاحاطه بما لا يمكن الاحاطه به ودعوى ان الاجماع الاحاطي هو الحجه لا غيره فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض اذا احتج بالاجماع فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفى ما ليس له به علمه وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد وهذا هو خطأ المعترض على صحة الإجماع الواقع على أحاديث صحيح البخاري حيث ذكر مسألة استحالة وقوع الإجماع من غير تفصيل بذكر صوره وأنواعه وما يصح وقوع الإجماع فيه وما يتعذر حصوله فيه ثانياً أن المراد بالإجماع في هذه المسألة إجماع المحدثين وأهل الصنعة والفن من العلماء والنقاد والحفاظ وهذا الإجماع خاص ويمكن وقوعه والوقوف عليه وذلك لأن التصحيح والتضعيف وبيان عيل للمرويات إنما يختص به أفراد قلائل ممن اجتمع فيهم الفهم الثاقب والمعرفة الكاملة والإحاطة التامة بالرواة والأسانيد قال ابن حجر هذا الفن علم العلل أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك وقد كان علماء هذا الفن قلائل يوم كانت علوم السنة في عصرها الذهبي وكان الرواة يقصدون مجالس الحديث التي كانت تعقد في مختلف البلدان قال ابن أبي حاتم سمعت أبي وجرى عنده معرفة الحديث فقال ذهب الذي كان يحسن هذا يعني أبا زرعة وما بقي بمصر ولا بالعراق أحد يحسن هذا وقال أبو حاتم الرازي جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ فقال لي يا أبا حاتم قل من يفهم هذا ما أعز هذا إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من يحسن هذا وربما أشك في شيء أو يتخالجني شيء في حديث فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه وإذا كان هذا واقع الحال في عصر أولئك الأئمة فإنه كلما طال الزمن وامتد الوقت قل العلماء العارفون بعلم العلل وفي ذلك يقول ابن الجوزي وهو من علماء القرن السادس الهجري غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب وقال ابن رجب وهو من علماء القرن الثامن الهجري ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن وأن بساطه قد طوي منذ أزمان ومما سبق يظهر إمكان وقوع الإجماع حول صحة أحاديث صحيح البخاري وأنه لا يستبعد حصوله ولا يتعذر إمكانه وان العبره في الاجماع قول الائمه المختصين بمعرفه علم العلل دون غيرهم من عامه الرواه ومن علماء الفنون الاخرى قال محمد بن يحيى ابن منده انما خص الله بمعرفه هذه الاخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث فاما سائر الناس من يدعي كثره كتابه الحديث او متفقه في علم الشافعي وابي حنيفه أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وذنون وأهل الخواطر فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به فحينئذ يتكلموا بمعرفته وقال ابن القيم الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحات والأطباء كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله وهم علماء أهل الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم ثالثاً أنه على فرض عدم وقوع الإجماع فإن أكثر العلماء من أهل الفن اتفقوا على حجية أحاديث الصحيحين واتفاقهم هذا حجة لوحده من غير اشتراط وجود الإجماع قال ابن الوزير وعلى تسليم أنه ليس بمقبول وأن ذلك الإجماع غير صحيح فلا أقل من أن يكون ادعي الإجماع على صحته قول جماهير نقاد علم الحديث وأئمة فرسان علم الأثر وهذا من أعظم وجوه التراجيح بل أئمة علماء الأصول والغواص على الدقائق والحقائق من أهل علوم المعقول يقضون بوجوب الترجيح بأخف أماره وأخفى دلالة تثير أقل الظن وتثمر يسير القوة فكيف بما نقحه وصححه إمام الحفاظ الثقات والنقاد الأثبات محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وانتقياه من ألوف أحاديث صحاح مع تواتر إمامتهما وأمانتهما ونقدهما ومعرفتهما، فلو لم يتابعهما غيرهما لكان الترجيح بهما كافيا والتعويل على قولهما واجبا كيف وقد خضعت لهما رقاب النقاد وأطبق على تصحيح دعواهما أئمة علماء الإسناد الفرع الثاني نقد بعض الحفاظ لاحاديث الصحيح وهذا يعني عدم وقوع الاجماع على صحتها يستدل بعض المعاصرين على عدم وقوع الاجماع على صحه احاديث صحيح البخاري بوقوع النقد من بعض الائمه لبعض احاديثه وهذا الاستدلال غير صحيح وليس في محله ويظهر ذلك بامور اولا أن الإجماع قد وقع على صحة أحاديث الصحيحين وهذا ما قرره علماء هذا الفن كما سبق ما علمهم بانتقاد بعض الأئمة لبعض الأحاديث فيه قال النووي أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما وحكاية هؤلاء الأئمة للإجماع يدل على أن نقد الأئمة والحفاظ لبعض أحاديث الصحيح لا يؤثر على الإجماع المحكي ثانياً أن الإجماع قد وقع على الأحاديث التي لم تنتقد وأما الأحاديث المنتقدة فهي خارجة عن الإجماع وعلى ذلك فلا يصح القول بعدم وقوع الإجماع على إطلاقه قال ابن الصلاح ما أخذ عليهما من ذلك وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول وما ذلك إلا في مواضع قليلة قال ابن حجر الخبر المحتفي بالقرائن أنواع منها تلقي العلماء كتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصره عن التواتر الا ان هذا يختص بما لم ينتقده احد من الحفاظ مما في الكتابين وبما لم يقع التخالف بين مدلولي مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحاله ان يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لاحدهما على الاخر وما عدا ذلك فالاجماع حاصل على تسليم صحته ثالثاً أن غالب انتقادات الأئمة للأحاديث الواقعة في الصحيحين أو أحدهما غير قادحة لأنها انتقادات إسنادية راجعة إلى الطعن في الرواة أو أسانيد المرويات بينما يكون الحديث ثابتاً من طرق أخرى أو يكون من صحيح حديث الراوي قال ابن الصلاح عن انتقادات الدار قطني للإمام البخاري ومسلم أكثر استدراكاته على الشيخين قدح في أسانديهما غير مخرج لمتون الحديث من حيز الصحة. وقال ابن حجر الدار قطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك، أي نقد متن الحديث المروي في الصحيحين من الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإسناد. وهذه الانتقادات الإسنادية لها عدة صور. واحد تعليل بعض الأئمة عدداً من الأحاديث بأن فيه فلاناً وهو مختلط أو مدلس وتبين من خلال تتبع الطرق أن صاحبي الصحيحين أو غيرهما خرجوه من طريق من سمع من المختلط قبل الاختلاط أو صرح المدلس بالسماع ونحو ذلك اثنان أن كثيراً من هذه الانتقادات الوهم فيها يسير جداً كانتقادهم لاسم راو وهم فيه الشيخان او احدهما مع تصحيحهما من ذلك الطريق لكن بالاسم الصحيح الذي ذكروه ثلاثه ان اكثر هذه الاحاديث المنتقده قد صحت من طرق اخرى اما عند الشيخين او عند غيرهما قال الامام مسلم انما قلت صحيح وانما ادخلت من حديث اسباط وقطن واحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. ومن أجل ذلك، قال ابن حجر في تعريف الحديث الصحيح، وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح، فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتد عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك رابعا أن الأحاديث المنتقدة في الصحيحين عموما وفي صحيح البخاري على وجه الخصوص قليلة جدا قال ابن الصلاح من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدار قطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن صحيح البخاري إنه أبعد الكتابين عن الانتقاد ولا يكاد يروي لفظاً فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد فما في كتابه لفظ منتقد إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد وفي الجملة من نقد سبعة آلاف درهم فلم يرجو عليه فيها إلا دراهم يسيرة، ومع هذا فهي مغيرة ليست مغشوشة محضة، فهذا إمام في صنعته. فلو نظرنا مثلا إلى الأحاديث التي انتقدها الدار قطني في صحيح البخاري ومسلم، لوجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: القسم الأول المتفق على نقده وهي الأحاديث التي أعلها الدارقطني، قطني وقد أشار الإمام البخاري أو مسلم إلى علتها في كتابيهما بما يفهمه أهل المعرفة وفي كثير منها يذكر الدارقطني قطني الخلاف ولا يحكم بشيء القسم الثاني الذي انتقده الدارقطني قطني ويترجح فيه قول الشيخين القسم الثالث الذي انتقده الدارقطني قطني ويترجح فيه قوله ولو قيست هذه الأحاديث التي يترجح فيها قول الدار قطني بمجموع أحاديث الصحيحين فإنها لا تتجاوز نسبة الواحد بالمئة وهي نسبة ضئيلة جداً وهي مما يؤكد صحة هذين الكتابين قال ابن الوزير اعلم أن المختلف فيه من حديثهما هو اليسير وليس في ذلك اليسير ما هو مردود بطريقة قطعية ولا إجماعية بل غاية ما فيه أنه لم ينعقد عليه الإجماع وأنه لا يعترض على من عمل به ولا على من توقف في صحته وليس الاختلاف يدل على الضعف ولا يستلزمه فليس مجرد الذكر الاختلاف بضائر للثقات من رجال الصحيحين ولا مشعر بضعف حديثهم وإنما الحجة في الإجماع لا في الخلاف والإجماع لم ينعقد على ضعف شيء فيهما وإنما انعقد على صحتهما إلا ما لا نسبة له إلى ما فيهما من الصحيح فإنه وقع فيه الاختلاف الذي هو ليس بحجة على الضعف ولا على الصحة إذ لو دل على شيء لم يكن بأن يدل على الضعف أولى من أن يدل على الصحة إذ كل منهما قد قال به قائل بل يكون القائل بالصحة أولى لأنه مثبت والمضعف للحديث إذا لم يبين سبب التضعيف ناف والمثبت أولى من النافي وهذا قريب من تقرير ابن حجر حيث قال الجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة الفصل الثالث أشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها الشبهة الثالثة أن أحاديث الصحيح من قبيل أخبار الأحاد ويترتب عليه في دعواهم أمران الأمر الأول أن الأحاد لا تفيد العلم والقطع فلا يستدل بها في العقائد يعرف الأحاد بأنه كل خبر لم تجتمع فيه شروط المتواتر وجميع شبههم تدور حول نقطة واحدة وهي أن كل راو من رواة الخبر الآحادي غير معصوم عن الكذب والخطأ فمتى كان الخبر يحتمل في راويه الكذب أو الخطأ لم يجز أن يكون مصدراً في الشرع ويشمل ذلك أيضاً أحاديث الآحاد الواردة في الصحيحين وكثير من هؤلاء الذين يقررون عدم حجية أخبار الآحاد في العقائد يستندون في ذلك إلى أقوال وآراء هي من قبيل الآحاد ثم هي في أصلها أوهام وظنون لا ترقى أن تكون علما ومعرفة والرد على هذه الشبهة من طريقين الطريقة الأولى التسليم بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم لكن يجب العمل بها بدلائل كثيرة جدا نسوقها فيما يلي أولاً أن الله تعالى أوجب الرد عند التنازع إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أو سنته بعد وفاته ولم يفرق في ذلك بين الأخبار إذا كانت ثابتة سواء أكانت في العقائد أو غيرها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سورة النساء الآية التاسعة والخمسون قال ابن جرير الطبرية عم بالأمر بطاعته ولم يخصص ذلك في حال دون حال فهو على العموم حتى يخص ذلك ما يجب التسليم له وقال ابن كثير قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سورة الشورى الآية العاشرة فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر سورة النساء الآية التاسعة والخمسون أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر وقال ابن عبد البر أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وايجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البداع شرذمة لا تعد خلافا وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من أئمة التابعين على حجية أخبار الأحاديث العقائد وغيرها من أمور الدين من غير تفريق بينها ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتكلمين ثم تبعهم بعض الأصوليين والفقهاء ثانياً أن المعروف والمشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بإرسال رسول واحد إلى القبائل وإلى الملوك المجاورين لجزيرة العرب لتبليغ الرسالة والدعوة إلى التوحيد وبيان الشرائع وأمرهم بالانقياد لها وطاعة الصحابي المرسل إليهم فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريق في ذلك بين العقائد والأحكام فلو لم يفد ذلك العلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليكتفي بإرسال الواحد ومن أمثلة ذلك ألف إرسال معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى باء إرسل دحية الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه مع هرقل. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقله، فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون سورة آل عمران الآية الرابعة والستون فالسنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عدم التفريق بين الأخبار في قبولها في العقائد ولا في الأحكام بل تقوم بها الحجة ما دامت ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو المظفر السمعاني لو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين لم يقتصر على إرسال الواحد من أصحابه ثالثا ان كثيرا من الاحاديث العمليه تتضمن امورا اعتقاديه فدعوى التفريق في قبول الاخبار بين العقائد والاحكام غير صحيحه قال الشيخ الالباني كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيده ولا بد ترجع الى الايمان بامر غيبي لا يعلمه الا الله تعالى ولولا انه اخبرنا به في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم لما وجب التصديق به والعمل به ولذلك لم يجز لأحد أن يحرم أو يحلل بدون حجة من كتاب أو سنة قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون سورة النحلة الآية السادسة عشر بعد المئة فأفادت هذه الآية الكريمة أن التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى وافتراء عليه فإذا كنا متفقين على جواز التحليل والتحريم بحديث الآحاد وأننا به ننجو من التقول على الله فكذلك يجوز ايجاب العقيدة بحديث الآحاد ولا فرق ومن ادعى الفرق فعليه البرهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودون ذلك خرط القتاد رابعاً أن القول بعدم قبول الآحاد في أمور العقائد يستلزم رد السنة وذلك لندرة المتواتر فيها ولو نظرنا إلى الكتب الخاصة بجمع الأحاديث المتواترة فإن عدد الأحاديث المذكورة لا تزيد على المئة مع عدم التسليم بتواتر كثير منها وقد قال ابن حبان أما الأخبار فإنها كلها أخبار أحاد ووافقه الحازمي. وقال أبو العباس الطبري المعروف بابن القاص إنما دفع خبر الأحاد بعض أهل الكلام لعجزه والله أعلم عن علم السنن زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به أخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسيان وهذا عندنا منه ذريعة إلى إبطال سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم خامساً أن القائلين بأنه لا يحتج به في العقائد ثبت عنهم قبول ما ورد من الآحاد في عذاب القبر وما ورد في نعيم أهل الجنة وعذاب النار والحوض والصراط وهي من أمور العقائد سادسا أن القائلين بإفادته للعلم والقائلين بإفادته للظن اتفقوا على نقل إجماع الصحابة والتابعين على العمل به ولم يرد عن أحد منهم أن أحدا منع الاستدلال بالآحاد في العقائد لكونه يفيد الظن بل الوارد عنهم قبول الخبر مطلقا إذا كان صحيحا وقد يعترض على اتفاق الصحابة على الاحتجاج بحديث الآحاد بقصة أبي سعيد الخدري مع عمر رضي الله عنهما فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال ردوا علي ردوا علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك كنا في شغلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت فذهب أبو موسى، قال عمر، إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه، فلما أن جاء بالعشي وجدوه، قال يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال نعم، أبي بن كعب، قال عدل، قال يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت والجواب واحد أن هذا ليس من إنكار خبر الواحد ولكنه من باب التثبت والاحتياط في الرواية فقط كما صرح به عمر رضي الله عنه اثنان أن الحديث لم يزل في نطاق خبر الآحاد ولم يبلغ حد التواتر المزعوم حتى مع شهادة أبي بن كعب رضي الله عنه فلا دلالة فيه على مبتغاهم ثلاثة أن عمر رضي الله عنه لما تولى خلافة المسلمين كان يرسل عماله إلى البلدان فيقبل الناس منهم وهو آحاد وكان هو يسمع قولهم ويقبل خبرهم وهم آحاد أيضاً ولم يتوقف في قبول خبرهم ألبتة سابعاً أن علماء الحديث لا يستدلون إلا بما يفيد العلم عندهم فكون غيرهم لا يحصل لهم ذلك العلم لا يوجب رد الآحاد مطلقاً والعبرة في كل فن قول أهله المختصين به قال ابن القيم إذا كان أهل الحديث عالمين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الأخبار وحدث بها في الأماكن والأوقات المتعددة وعلمهم بذلك ضروري لم يكن قول من لا عناية له بالسنة والحديث إن هذه الأخبار أحاد لا تفيد العلم مقبولا عليهم فإنهم يدعون العلم الضروري وخصومهم إما أن ينكروا حصوله لأنفسهم أو لأهل الحديث فإن أنكروا حصوله لأنفسهم لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم وإن أنكروا حصوله لأهل الحديث كانوا مكابرين لهم على ما يعلمونه من نفوسهم بمنزلة من يكابر غيره على ما يجده في نفسه من فرحه وألمه وخوفه وحبه الطريقه الثانيه بالمنع وان اخبار الاحد تفيد العلم اذا احتفت بها القرائن ومن اهم القرائن اخراج الامامين البخاري ومسلم للحديث قال ابن صلاح اعلاها اي من مراتب الحديث الصحيح الاول وهو الذي يقول فيه اهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلى الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم وقال أيضاً اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح فإنما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين وقد عدد ابن حجر القرائن التي احتفت بأحاديث الصحيحين فأفادت العلم والقطع فقال الخبر المحتث بالقرائن أنواع منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر الأمر الثاني من دعاويهم أن حكم البخاري على الحديث بالصحة إنما هو في الظاهر ولا يعني أنه صحيح في نفسه فيصح مخالفته ومعارضته وهذا الادعاء بعيد عن الحقيقة العلمية وعن منهجية البحث السليم فهو ادعاء لم يعتبر للإمام البخاري مكانته اللائقة في علم الحديث ولم يعترف بالإجماع الواقع من أئمة الحديث وحفاظه على صحة غالب أحاديث صحيحة والجواب عن هذه الشبهة بما يلي أولا أن الواجب على المكلف العمل بالظاهر الذي ثبت عنده فهو غير مطالب بما لم يبلغه علمه بعد الفحص والتحري ولا البحث فيما لا يمكن الوقوف عليه قال الصنعاني هذا كلام صحيح لجواز الخطأ والنسيان على الثقة سواء اريد المصحح او المصحح له من الرواه الا انه لا يخفى ان هذا الاخبار عن مرادهم قليل الافاده لانه معلوم ان ما في نفس الامر لا يطلع عليه الا الله تعالى وانه لا يكلف احدا الا بالعمل بما خوطب به وظهر له صحته او غيرها ولقبول الحكم على ظاهر الامر ادله كثيره في الشرع ومن أشهرها حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. قال الخطابي: فيه من الفقه وجوب الحكم بالظاهر وأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وأنه متى أخطأ في حكمه فمضى كان ذلك في الظاهر فأما في الباطن وفي حكم الآخرة فإنه غير ماض. ثانيا أن هذا الادعاء إنما يصح لو صح في حق أحكام المتأخرين الذين بنوا غالب أحكامهم على ظاهر السند حيث كان تصحيحهم وتحسينهم وتضعيفهم مبنياً على ظواهر الإسناد وأحوال رواته بغض النظر عن المتنة أما حكم النقاد من علماء العلل فإن حكمهم على الأحاديث مبني على جمع الطرق والنظر في الرواه ونقد الأسانيد والمتون وفق ضوابط دقيقة وقواعد محكمة ونظرة فاحصة، ولذا فالأخذ بأحكامهم لازم والإمام البخاري ممن شهد له علماء الحديث بالإمامة المطلقة في علم الحديث قال الترمذي لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل ويتأكد العمل بالحديث إذا وقع الإجماع على صحته وقبوله كما هو واقع الحال في أحاديث الصحيحين، قال علاء الدين البخاري الحنفي: ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها توجب علم اليقين بطريق الضرورة، وقال ابن كثير أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلماً من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكًا أو كذابًا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. الفصل الثالث الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها الشبهة الرابعة وجود الإسرائيليات في الصحيح مما يرويه مسلمة أهل الكتاب من الشبه التي يطرحها بعض المعاصرين على صحيح البخاري وجود مرويات وأحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في أصلها من المرويات الإسرائيلية التي يتناقلها علماء أهل الكتاب قال المعلمي هذه مكيدة مهولة يكاد بها الإسلام والسنة اخترعها بعض المستشرقين فيما أرى ومشت على بعض الأكابر وهذا رجم بالغيب وتظن بالباطل وحط لقوم فتحوا العالم ودبروا الدنيا أحكم تدبير إلى أسفل درجات التغفيل كأنهم رضي الله عنهم لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وسنته وهديه فقبلوا ما يفتريه عليه وعلى دينه إنسان لم يعرف ويسندون هذا الادعاء إلى وقوع التشابه بين هذه المرويات الإسرائيلية وبين الأحاديث المروية ويبالغ بعضهم فيزعم أن كل ما رواه مسلمة أهل الكتاب مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه مختلق ومكذوب وأن مروياتهم ليس فيها صدق ولا حق حتى ولو كان في شريعتنا ما يؤيد هذا المروي ويصدقه وقد يستشكل أحدهم حديثاً معيناً استشكالاً عقلياً فقط فيصفه بأنه من المرويات الإسرائيلية ولو لم يوجد في المنقول عن أهل الكتاب والرد على هذه الشبهة بما يلي أولاً أن العلماء قسموا الأخبار المروية عن أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام. واحد: ما علمنا صحته بشهادة شرعنا بصدقه، فهذا لازم القبول، مع الاستغناء بما جاء في شرع النبي صلى الله عليه وسلم عما سواه. اثنان: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، فهذا باطل ويجب رده. ثلاثة: ما هو مسكوت عن فلا يعلم صدقه ولا كذبه فمثل هذا لا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته فعلم مما سبق أنه لا ينكر موافقة الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما هو موجود عند أهل الكتاب فإن الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصدقاً لما جاء به النبيون من قبل وأن في القرآن الكثير مما يوافق ما عند أهل الكتاب ومن رد الروايات الإسرائيلية مطلقاً من غير تفصيل فهو مخالف لمنهج العلماء في تقسيم المرويات الإسرائيلية والاستشهاد بها فيما لا نص فيه في شرعنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا فأما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ثانياً أنه وقع هذا التشابه بين بعض نصوص القرآن الكريم وبين بعض الأحاديث النبوية فهل يقرر أصحاب هذه الشبهة من خلال ذلك وقوع التحريف في نص القرآن الكريم؟ ثالثاً. أن الأصل في رواية الصحابي أو التابعي لنص معين من غير تمييز أنه راو لحديث نبوي شريف صادر من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا روى شيئا مما يوافق ما يوجد عند أهل الكتاب فإنه محمول على هذا الأصل لأنه بصدد بيان شريعاتهم فلا يظن بهم النقل عن غيرها من غير تمييز لذلك قال السخاوي يبعد أن الصحابي المتصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي فيها مستندا لذلك، من غير عزو مع علمه بما وقع فيه من التبديل والتحريف. رابعا: أن الصحابة وأئمة التابعين كانوا أصدق الناس لسانا، وأنقى الأمة قلوبا، وأنصح البرية للرسول صلى الله عليه وسلم. ولازم القول بهذه الشبهه الطعن في دين الصحابه والتابعين وتكذيبهم في جميع مروياتهم واما ما يستدل به بعضهم على تقرير الشبهه السابقه بان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اصاب زاملتين من كتب اهل الكتاب وكان يرويها للناس فيقال في الجواب عنه واحد أن الصحابة جميعهم أمناء عند الأمة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا روى أحدهم شيئاً فإنه يميز ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عما يرويه عن غيره إثنان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يثق بتلك الكتب فقد كان يسمي صحيفته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصادقة تمييزاً لها عما في تلك الصحف من أخبار ومرويات ثلاثة أن الواقع المشاهد اليوم قلة الروايات الإسرائيلية المنسوبة إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بل الرواية عنه في هذا الباب نادرة جدا وهذا مما يدل على عدم تأثير ما يرويه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من أخبار أهل الكتاب في مروياته عن النبي صلى الله عليه وسلم خامسا أن القول بدخول كثير من الروايات الإسرائيلية إلى كتب الحديث النبوي واختلاطها بالمرويات المسندة هدم للسنة وطعن في الشريعة وذلك بما يلزم منه من أمور باطلة ومنها واحد عدم تحقق حفظ الله تعالى لكتابه الكريم من التحريف والتبديل كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر الآية التاسعة ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لآيات الكتاب والموضح لها كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم سورة النحل الآية الرابعة والأربعون فلا يمكن الوصول إلى معاني القرآن الكريم وإدراك المراد الإلهي إلا من خلال السنة النبوية وهذا يلزم منه شمولية الحفظ الإلهي للسنة النبوية وأنها متحققة فيها كما هي متحققة في حفظ القرآن الكريم فإذا كانت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لم تسلم من الوضع والكذب فيها وتسرب المرويات الإسرائيلية إليها فإن ذلك يعني عدم تحقق الحفظ الإلهي لكتابه الكريم اثنان أن في ذلك تسفيها لجميع علماء الحديث وأئمة السلف حين راجت عليهم تلك الروايات واختلطت بالأحاديث النبوية وعجزوا عن تمييز قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الروايات الإسرائيلية بينما يزعم هؤلاء المتأخرون الأقل معرفة ودراية وفهما ولغة وديانة أنهم تمكنوا من ذلك وميزوا ونقدوا ثلاثة أن في ذلك هدما لعلم قواعد الحديث ومنهج الحفاظ في التصحيح والتضعيف والتعليل وعلم الجرح والتعديل ونقد الرجال حيث لم تتمكن هذه القواعد من صد الدخيل على السنة النبوية ولم تستطع تمييز القول النبوي عن غيره قال الشيخ عبد الله الجديع لم أجد في منهج أهل العلم بالحديث مثالاً واحداً أعلو به رواية ثقة بمجرد وقوع تلك الموافقة حتى يقوم دليل على وهم الثقة ولكني وجدت بعض أهل زماننا ممن ليس من هذا العلم في شيء يشكك في بعض الحديث لكونه وجد نظيره في التوراة التي عند اليهود الفصل الثالث الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها الشبهة الخامسة وجود بلاغات وتعاليق وآثار في الصحيح مما يعترض به بعض المعاصرين على عدم وصف أحاديث صحيح البخاري بالصحة وجود أحاديث غير متصلة ولا مسندة مثل البلاغات والمعلقات وآثار الصحابة والاعتراض بذلك على صحيح البخاري قديم إلا أنها جرت في مسألة بيان أول من ألف في الصحيح وليس في سياق الطعن في الصحيح والحط من قيمته الحديثية والرد على ذلك بما يأتي أولا أن الإمام البخاري إنما بنى كتابه الصحيح على الأحاديث الموصولة فقط وأما غيرها من الآثار والأحاديث غير المسندة فإنها غير داخلة في شرط كتابه فقد سمى كتابه بالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه قال النووي ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتون بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول والفروع والزهد والآداب والأمثال وغيرها من الفنون ولهذا أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر على قوله فيه فلان الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه حديث فلان ونحو ذلك وقد يذكر متن الحديث بغير إسناد وقد يحذف من أول الإسناد واحدا فأكثر وهذان النوعان يسميان تعليقا وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج بالمسألة التي ترجم لها واستغنى عن ذكر إسناد الحديث أو عن إسناده ومتنه وأشار إليه لكونه معلوماً وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً وذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز وربما اقتصر في بعض الأبواب عليها ولا يذكر معها شيئاً أصلاً وذكر أيضاً في تراجم الأبواب أشياء كثيرة جداً من فتاوى الصحابة والتابعين فمن بعدهم؟ وهذا يصرح لك بما ذكرناه وقال ابن حجر عن الأحاديث المعلقة الموجودة في صحيح البخاري حذف البخاري أسانيدها عمداً ليخرجها عن موضوع الكتاب وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيهاً واستشهاداً واستئناساً وتفسيراً لبعض الآيات وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعاً لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعه فيها ثانياً أن الحفاظ الذين انتقدوا بعض الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري لم يتعرضوا إلى انتقاد البلاغات والمعلقات والمراسيل والآثار لعلمهم أنها غير داخلة في شرط الكتاب الصحيح قال ابن حجر لم يتعرض الدار قطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب وإنما ذكرت استئناسا واستشهادا ثالثا أن الأحاديث المعلقة في الصحيح ليست كلها ضعيفة بل منها الصحيح الذي على شرط الإمام البخاري والذي على غير شرطه ومنها الضعيف قال ابن حجر الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه ومنها ما لا يوجد إلا معلقاً فأما الأول فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئاً إلا لفائده فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها أو قطعة في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها فإن هو الحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر وأما الثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض فأما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه وبقي النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه والسبب في تعليقه له إما كونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق أو لمعنى غير ذلك وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة وأما الثاني وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يريده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده ومنه ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين احدهما ما ينجبر بامر اخر وثانيهما ما لا يرتقي عن رتبه الضعيف وحيث يكون بهذه المثابه فانه يبين ضعفه ويصرح به حيث يريده في كتابه فبان بحمد الله ان هذه الشبهه واهيه ضاحضه بعد ان علمنا ان هذه المعلقات والموقوفات ليست من شرط كتابه ولا تدخل في رسم الصحيح الفصل الرابع الشبهات المثارة على الرواة في صحيح البخاري الشبهة الأولى تأثره بالسلطة في قلة الرواية عن أهل البيت من الأمور التي أثيرت حول الإمام البخاري خاصة تأثره في تأليف صحيحه بالأمور السياسية والأحداث الجارية بين الخلفاء وبين خصومهم فكان يداهن الولاه ويتملق الخلفاء ومن أجل ذلك أعرض عن الرواية عن علماء أهل البيت ويعد ذلك طعناً في الإمام البخاري واتهاماً له بالنصب والرد على هذه الشبهة بما يلي أولاً أن المعروف من سيرة الإمام البخاري قلة اختلاطه بالناس وترك غشيان أبواب الخلفاء وعدم الدخول على الولاة قال الحسين بن محمد السمرقندي كان محمد بن إسماعيل مخصوصاً بثلاث خصال مع ما كان فيه من الخصال المحمودة كان قليل الكلام وكان لا يطمع فيما عند الناس وكان لا يشتغل بأمور الناس كل شغله كان في العلم وقال بكر بن منير بن خليد بن عسكر بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارة إلى محمد بن إسماعيل أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك فقال محمد بن إسماعيل لرسوله أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس فإن كانت لك إلي شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار قال فكان سبب الوحشة بينهما هذا وذكر له الذهبي قصة أخرى فقال كتب إلى أبي عبد الله أي الإمام البخاري بعض الصلاطين في حاجة له ودعا له دعاء كثيرا فكتب إليه أبو عبد الله سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد وصل إلي كتابك وفهمته وفي بيته يؤتى الحكم والسلام فالبخاري أبعد ما يكون عن مخالطتهم في أمور الدنيا فكيف يجاملهم بل ويتأثر بهم في الأمور الدينية ثانيا أن الإمام البخاري لم ينفرد بالأحاديث التي أخرجها في صحيحه فعامة أحاديث صحيحه مخرجة في دواوين السنة الأخرى مثل مسند الإمام أحمد الذي سجن وعذب في زمن ثلاثة خلفاء من خلفاء بني العباس مما يؤكد عدم وجود أثر للسلطة في التدوين ثالثاً أن الإمام البخاري أخرج في صحيحه روايات عدة من مرويات أهل البيت وممن أخرجه لهم في صحيحه واحد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم اثنان علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب زين العابدين ابو الحسن الهاشمي. ثلاثة: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ابو جعفر الهاشمي. أربعة: محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن ابي طالب الهاشمي. وأخرج عن الإمام جعفر الصادق في كتابه الأدب المفرد. رابعًا: أن الإمام البخاري خصص في صحيحه أبواباً في مناقب أهل البيت وذكر فيها الأحاديث الواردة في فضائل علي بن أبي طالب وغيره من أهل البيت رضي الله عنهم مما يدل على عدم تأثره بالسلطة خامساً أن الإمام البخاري أخرج لعدد من الرواه من موالي أهل البيت وممن أخرج لهم في صحيحه واحد إبراهيم بن عبد الله بن حنين أبو إسحاق مولى العباس ابن عبد المطلب الهاشمي المدني. اثنان عبد الرحمن ابن أبي الموالي أبو محمد المدني مولى علي بن أبي طالب سادساً أن الإمام البخاري أخرج لبعض الرواه الذين وصفوا بالتشيع ومنهم من كان غالياً إذا تبين منهم الصدق ومنهم واحد خالد بن مخلد أبو الهيثم القطواني البجلي فقد قال عنه ابن سعد كان منكر الحديث في التشيع مفرطا وكتبوا عنه ضرورة اثنان عباد بن يعقوب الرواجني فقد قال عنه الذهبي شيعي جلد ثلاثة عبيد الله بن موسى باذام أبو محمد العبسي مولاهم الكوفي، فقد قال عنه أبو داود كان محترقا شيعيا جاز حديثه. أربعة عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي فقد قال عنه أبو حاتم الرازي صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم. خمسة فطر بن خليفة أبو بكر الخياط فقد قال عنه يحيى بن معين ثقة وهو شيعي. وهذا يدل على براءة الإمام البخاري من النصب. وانه كان يعتمد على صدق الراوي وصحه حديثه وخلوه من النكاره والعلل القادحه سابعا ان الامام البخاري لم يلتزم الروايه عن جميع الثقات فلم يخرج لجماعه من الرواه الثقات قال السلمي وسالته اي الدار قطني لم ترك محمد بن اسماعيل البخاري حديث سهيل بن ابي صالح في الصحيح فقال لا اعرف له فيه عذرا فقد كان أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي إذا مر بحديث لسهيل قال سهيل والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير وغيرهما وكتاب البخاري من هؤلاء ملآن ومن الذين ترك الإمام البخاري الرواية عنه في كتابه الصحيح حماد بن سلمة فقد قال الذهبي وقد نكت ابن حبان كما مر على البخاري ولم يسمه حيث يحتج بعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وبابن أخي زهري وبابن عياش ويدع حمادا. وقال الذهبي عن محمد بن رمح بن المهاجر: أنا أتعجب من البخاري كيف لم يروي عنه فهو أهل لذلك بل هو أتقن من كتيبة بن سعيد. فعدم إخراج الإمام البخاري لأحد الرواة لا يعني تأثره بشيء معين، لا سيما مع تركه الإخراج لروات كثر. ولعله لم يخرج شيئا عن الإمام جعفر الصادق لكون انشغاله بالفقه أكثر من الحديث ويدل على ذلك قول سفيان بن عيينة كنا إذا رأينا طالبا للحديث يغشى ثلاثة ضحكنا من ربيعة ومحمد بن أبي بكر بن حزم وجعفر بن محمد لأنهم كانوا لا يتقنون الحديث ومن أجل ذلك قلت الرواية عنه الفصل الرابع الشبهات المثارة على الرواه في صحيح البخاري الشبهة الثانية كثرة إخراجه عن أبي هريرة لأنه كان من عمال بني أمية يعد الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة الذين تعرضوا للطعن من قبل المستشرقين ومن تبعهم من المعاصرين المستغربين المتأثرين بهم ومن جملة التهم التي وجهت إليه تشيعه للامويين وانه كان من دعاه الامويين وممن يضع الاحاديث في بيان فضلهم وذم مخالفهم وقد انتصر جمع من الباحثين لابي هريره رضي الله عنه وردوا على الافتراءات التي وجهت اليه الا ان بعض المعاصرين من مثير الشبه ربط بين الامام البخاري وكثره اخراجه لاحاديث ابي هريره رضي الله عنه بسبب انه كان من عمال بني اميه والرد على هذه الشبهة بأمور أولاً أن الإمام البخاري عاش في عهد الدولة العباسية فقد ولد سنة 194 من الهجرة بعد وفاة هارون الرشيد بعام واحد أي بعد زوال الدولة الأموية بأكثر من 60 عاماً وتوفي سنة 256 من الهجرة في أول عهد الخليفة العباسي المعتمد على الله وقد عاصر عشرة من خلفاء الدولة العباسية ثانياً أن دولة العباسية كانت من أشد الدول معاداة للدوله الأموية فكيف يتصور أن يتأثر الإمام البخاري بالدولة الأموية ويكثر من الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه انتصاراً لها على زعمهم مع وجود الدولة العباسية والإمام البخاري رحمه الله لم يكن محابياً للعباسيين الذين عاش في عصرهم فكيف يكون محابياً للأمويين الذين ولد بعد ذهاب دولتهم على يد العباسيين وقد علمنا فيما سبق موقفه من والي بخارة حيث طلب إليه المجيء إلى بيته ليقرأ عليه كتبه وكيف أجابه وكيف كانت هذه الحادثة سبباً للوحشة بينهما الفصل الرابع الشبهات المثارة على الرواة في صحيح البخاري. الشبهة الثالثة إخراجه عن رواة كل ما فيهم من جهة العدالة والضبط من الأمور التي يطعن بها على صحيح البخاري وجوب البحث عن حال رواة الأحاديث في صحيح البخاري وأنه لا يكتفي بايراد البخاري للحديث في صحيحه ولا بإجماع علماء الحديث على صحة أحاديثه وأنه لا بد في ذلك من الرجوع إلى كتب الرجال والجرح والتعديل لمعرفة حكم رواية الراوي ورد على هذه الشبهة بأمور أولاً أن الإمام البخاري من أئمة الحديث المشهود لهم بسعة العلم في الرجال والأسانيد والتواريخ والعلل قال ابن خزيمة ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخارية وقال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي وحسبك بإمام الأئمة ابن خزيمة يقول فيه هذا القول مع لقيه الأئمة والمشايخ شرقا وغربا ولا عجب فيه فإن المشايخ قاطبة أجمعوا على قدمه وقدموه على أنفسهم في عنفوان شبابه وابن خزيمة إنما رآه عند كبره وتفرده في هذا الشأن وقال الحازمي اما البخاري فكان وحيد دهره وقريع عصره اتقانا وانتقادا وبحثا وصبرا وبعد احاطه العلم بمكانته من هذا الشان لا سبيل الى الاعتراض عليه في هذا الباب ولا شك ان من بلغ تلك المنزله لا يخفى عليه ما قيل في الرواه من جرح وتضعيف ومعرفه رواياتهم المعله قال محمد بن ابي حاتم الوراق وسمعت اي الامام البخاري يقول، لم تكن كتابتي للحديث كما يكتب هؤلاء، كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبه، وعله الحديث إن كان فهماً، فإن لم يكن فهماً سألته أن يخرج إلي أصله ونسخته، فأما الآخرون فإنهم لا يبالون ما يكتبون وكيف يكتبون. ثانياً، أن الإمام البخاري لا يخرج عن الراوي الذي لا يقدر على تمييز صحيح حديثه من ضعيفه قال الحازمي أما إيداع البخاري ومسلم كتابيهما حديث نفر نسب إلى نوع من الضعف فظاهر غير أنه لم يبلغ ضعفهم حدا يرد به حديثهم ومن أمثلته قول الإمام البخاري زمعة بن صالح ذاهب الحديث لا يدري صحيح حديثه من سقيمة أنا لا أروي عنه وكل من كان مثل هذا فأنا لا أروي عنه وقال أيضا ابن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمة وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا قال المعلمي هذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يروي عن أحد ؟ إلا وهو يرى أنه يمكنه تمييز صحيح حديثه من سقيمه وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقا في الأصل فإن الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه فإن قيل قد يعرف بموافقته الثقات قلت قد لا يكون سمع وإنما سرق من بعض أولئك الثقات ولو اعتد البخاري بموافقته الثقات لروى عن ابن أبي ليلى. ولم يقل فيه تلك الكلمة فإن ابن أبي ليلى عند البخاري وغيره صدوق وقد وافق الثقات في كثير من أحاديثه ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فيما وافق عليه الثقات وقريب منه من عرف بقبول التلقين فإنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حدثوا به ولكنه لم يسمعه منهم وهكذا من يحدث على التوهم فإنه قد يسمع من أقرانه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الراوي من شيوخه لا تحصل بمجرد موافقة الثقات وإنما يحصل بأحد أمرين إما أن يكون الراوي ثقة ثبتا فيعرف صحيح حديثه بتحديثه وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى كأن يكون له أصول جيدة وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة ثالثاً أن الإمام البخاري قد يخرج عن الراوي المتكلم فيه باعتبار ضعف النقد الموجه إليه أو لاعتبارات أخرى قال المعلمي إن الشيخين إنما يخرجان لمن فيه كلام في مواضع معروفة أحدها أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام لا يضره في روايته البتة كما أخرج البخاري لعكرمة الثاني أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقرونا أو حيث تابعه غيره ونحو ذلك ثالثها أن يرى أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه أو برواية فلان عنه أو بما يسمع منه غير كتابه أو بما سمع منه بعد اختلاطه أو بما جاء عنه عن عنة وهو مدلس ولم يأتي عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس فيخرجان للرجل حيث يصلح ولا يخرجان له حيث لا يصلح ومن أمثلته قول ابن رجب زهير بن محمد الخراسانية ثم المكي يكن أبا المنذر ثقة متفق على تخريج حديثه مع أن بعضهم ضعفه وفصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة وما خرج عنه في الصحيح فمن رواياتهم عنه وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة رابعا أن منهج الإمام البخاري قائم على الانتقاء من حديث الراوي سواء كان الراوي ثقة أو ضعيفا قال محمد بن أبي حاتم الوراق سئل محمد بن إسماعيل عن خبر حديث فقال يا أبا فلان أتراني أدلس؟ تركت أنا عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نظر وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر فلا يعني توثيق الراوي تصحيح رواياته على الإطلاق لأنه قد يعرض له الخطأ والوهم في بعض مروياته ولا يعني أيضاً كون الراوي غير ضابط لحديثه رد جميع مروياته فإن الراوي الذي خث ضبطه قد تدل القراء والمتابعات على ضبطه لرواية معينة قال ابن القيم: لا عيب على مسلم في إخراج حديثه، أي مطر الوراق، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعَّف جميع حديث سيء الحفظ، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن وغالب الروايات التي أخرجها الإمام البخاري للرواة الموصوفين بالضعف من جهة ضبطهم قد توبعوا عليها مما يعني ضبطهم لتلك الروايات قال ابن عبد الهادي: أصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه وضعف فإنهم يثبتون من حديثه ما لم ينفرد به بل وافق فيه الثقات وقامت شواهد صدقه وفي هذا الموضع يعرض الغلط لطائفتين من الناس إحداهما يرون الرجل قد أخرج له في الصحيح فيحكمون بصحة كل ما رواه حيث رأوه في حديث قالوا هذا حديث صحيح على شرط الصحيح وهو غلط فإن ذلك الحديث قد يكون مما أنكر عليه من حديثه أو يكون شاذا أو معللا فلا يكون من شرط أصحاب الصحيح بل ولا يكون حسنا وقد أخرج البخاري حديث جماعة ونكب على بعضها خارج الصحيح والثانية يرون الرجل قد تكل ما فيه وقد ضعف فيجعلون ما قيل فيه من كلام الحفاظ موجبا لترك جميع ما رواه ويضعفون ما صح من حديثه لطعن من طعن فيه وهذه طريقة ضعيفة وسالكها قاصر في معرفة الحديث وذوقه عن معرفة الأئمة وذوقهم وقال الزيلعي صاحبا الصحيح رحمهم الله إذا أخرجا لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلا ولا يروون ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات وخلاصة هذا التقرير أنه لا يوجد في مرويات الصحيح من فرد به راو موصوف بكثرة الغلط قال ابن حجر أما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له إن وجد مرويا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء خامساً أن كثيراً من هؤلاء الرواه المتكلم فيهم والذين أخرج لهم الإمام البخاري هم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وميز جيدها من موهومها قال ابن حجر روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل ابن أبي أويس أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه وقال أيضاً لا شك أن المرء أشد معرفة بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيفه ممن تقدم عن عصرهم سادساً أن الإمام البخاري يخرج حديث الراوي المتكلم في حفظه في أحاديث الشواهد والمتابعات قال ابن الصلاح اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدوداً في الضعفاء وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك وقال ابن رجب اعلم أنه قد يخرج في الصحيح لبعض من تكلم فيه إما متابعة واستشهاداً وذلك معلوم فروات الذين أخرج لهم الإمام البخاري على قسمين القسم الأول من احتج به في الأصول وهم على نوعين النوع الأول من لم يتكلم فيه بجرح فهو ثقة وإن لم ينص أحد على توثيقه حيث اكتسب التوثيق الضمني من إخراج الإمام البخاري له على وجه الاحتجاج حيث التزم بالصحة وشرط راوي الصحيح العدالة وتمام الضبط النوع الثاني من تكلم فيه بالجرح فله حالتان الحالة الأولى أن يكون الكلام فيه تعنتاً، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضاً. الحالة الثانية أن يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا لا ينحط حديثه عن مرتبة الحسن لذاته. القسم الثاني من أخرج له في الشواهد والمتابعات والتعليق، فهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم في الجملة قال ابن حجر ينبغي لكل منصف أن يعلم أن التخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضى لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولاسيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال سيء الحفظ أو له أوهام أو له مناكير وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك والخلاصة أن منهج الإمام البخاري في الرواية عن الرواة المتكلم فيهم من أدق المناهج وأعلاها قال الشيخ محمد رشيد رضا من دقق النظر في تاريخ رجال الصحيحين ورواية الشيخين عن المجروحين منهم يرى أكثرها في المتابعات التي يراد بها التقوية دون الأصول التي هي العمدة في الاحتجاج ثم إذا دقق النظر فيما أنكروه عليهما مما صححاه من الأحاديث يجد أن أقوالهما في الغالب أرجح من أقوال المنازعين لهما لا سيما البخاري فإنه أدق المحدثين في التصحيح. الفصل الرابع الشبهات المثارة على الرواة في صحيح البخاري. الشبهة الرابعة اخراجه عمن وصف بالبدعة مثل النواصب والخوارج والقدرية والرافضة مما يثيره بعضهم في سياق الطعن في أحاديث صحيح البخاري اخراج البخاري لرواة رموا بالبدعة وأن هذا الجرح ينافي شرط العدالة والرد على هذه الشبهة بأمور أولاً أن العبرة في الراوي على صحة حديثه وإتقان حفظه ومن رمي ببدعة إذا كان صديقاً في روايته ضابطاً لحديثه فلا يوجد ما يمنع من قبول روايته والمتتبع لأحوال الرواه يرى بعضاً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان وإن كان داعية فقد قال الإمام البخاري عن أيوب بن عائذ الطائي كان يرى الإرجاء وهو صدوق وقال أيضا عن طلق بن حبيب كان طلق يرى الإرجاء وهو صدوق في الحديث وقال ابن حبان في تقرير هذه المسألة ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز وقال ابن حجر أما روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين ففي الصحيحين عن خلق كثير من ذلك لكنهم من غير الدعاه ولا الغلاه واكثر ما يخرجان من هذا القسم من غير الاحكام نعم وقد اخرج لبعض الدعاه الغلاه كعمران بن حطان وعباد بن يعقوب وغيرهما الا انهما لم يخرج لاحد منهم الا ما توبع عليه وقال الصنعاني كم في الصحيحين من جماعه صححوا احاديثهم وهم قدريه وخوارج ومرجئه إذا عرفت هذا فهو من صنيع أئمة الدين قد يعده الواقف عليه تناقضا ويراه لما قرره معارضا ويفت عنده من عضد أئمة هذا الشأن ويظن التصحيح صادرا عن مجازفة من غير إتقان وليس الأمر كذلك فإنه إذا حقق صنيع القوم وتتبع طرائقهم وقواعدهم نفى عنهم اللوم وعلم أنهم أجل من ذلك قدرا وأدق نظرا وأنصح لأهل الدين من جماعة الثغور المجاهدين وأنهم لا يعتمدون بعد إيمان الراوي إلا على صدق لهجته وضبط روايته والإمام البخاري أخرج لبعض الرواة ممن وصفوا بالبدعة مقرونين بغيرهم مما يدل على أن الراوي الموصوف بالبدعة قد ضبط حديثه وأداه على وجهه ومن أمثلته عباد بن يعقوب الرواجيني فقد قال عنه الذهبي شيعي جلد فقد أخرج الإمام البخاري روايته مقروناً مع سليمان بن حرب قال شيخ الإسلام ابن تيمية البخاري وغيره روى عن أي عباد بن يعقوب من الأحاديث ما يعرف صحته ثانياً ان الروايه عمن خالف اهل السنه في قول او عمل هو مذهب كثير من المحدثين النقاد ولو ترك حديث كل مبتدع او من رمي ببدعه لكان في ذلك تضييع لكثير من احاديث السنه التي رواها اهل الصدق ممن تلبس ببدعه او اخطا خطا باجتهاد وهو مذهب ائمه التابعين فمن بعدهم قال الامام الشافعي ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينا شديدا واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته وكان ذلك منهم متقادما ما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم فلم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضل له ورآه استحل فيه ما حرم عليه ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول وقال ابن الصلاح اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن وقال قوم تقبل رواياته إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعية وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فان كتبهم طافحه بالروايه عن المبتدعه غير الدعاء وفي الصحيحين كثير من احاديثهم في الشواهد والاصول والله اعلم ثالثا ان منهم من لم يثبت رميه بالبدعه مثل الحكم بن عتيبه الكندي فقد قال الذهبي قال سليمان الشاذاكوني حدثنا يحيى بن سعيد سمعت شعبه يقول كان الحكم يفضل عالياً على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قلت: الذهبي كوني ليس بمعتمد وما أظن أن الحكم يقع منه هذا. رابعاً أن منهم من تبرأ مما رمى به من البدعة مثل الحسن البصري. فقد قال الذهبي كان ثقة في نفسه حجة رأساً في العلم والعمل عظيم القدر وقد بدت منه هفوة في القدر. لم يقصدها لذاتها فتكلموا فيه فملتفت إلى كلامهم لأنه لما حوقق عليها تبرأ منه وقال أيضا أما مسألة القدر فصح عنه الرجوع عنها وأنها كانت زلقة لسان خامسا أن بعض العلماء خالفوا الإمام البخاري في إخراجه عن بعض المبتدعة لكنهم لم يجعلوا ذلك طعنا في الصحيح ولا انتقاصاً لمكانته ولا تضعيفاً لأحاديثه ولا استدلوا به على وجود أحاديث ضعيفة فيه فقد قال ابن حجر ممن عاب على البخاري إخراج حديثه عمران بن حطان الدار قطنية فقال عمران متروك لسوء اعتقاده وخبث مذهبه بل إن إخراج الإمام البخاري لراو معين قرينه على استقامة حديثه وصحة روايته قال المعلمي قد يترجح عندنا استقامة راوية الرجل باحتجاج البخاري به في صحيحه لظهور أن البخاري إنما احتج به بعد أن تتبع أحاديثه وسبرها وتبين له استقامتها وقد علمنا مكانة البخاري وسعة الطلاع ونفوذ نظره وشدة احتياطه في صحيحه سادساً أنه لا يوجد في رواة الصحيح ولا في غيره من رمي ببدعة مكفرة قال ابن حجر أما البدعة فالمكفر بها لابد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء ألبتة وقال الذهبي جميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ وقال أيضا ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأ سابعاً أن ترك الأئمة الرواية عمن وصف بالبدعة غير المكفرة هو من باب هجر المبتدع وهو يختلف بحسب المصلحة الراجحة قال شيخ الإسلام ابن تيمية الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا وإن كان المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتجهم بخراسان والتشيع بالكوفة وبينما ليس كذلك ويفرق بين الائمة المطاعين وغيرهم، وإذا عُرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. الفصل الرابع الشبهات المثارة على الرواة في صحيح البخاري الشبهة الخامسة إخراجه عن رواة وصفوا بالاختلاط من الأمور التي يستدل بها بعض الطاعنين في أحاديث صحيح البخاري وجود أحاديث من مرويات المختلطين على اعتبار ضعف جميع ما يرويه الراوي الموصوف بالاختلاط ورد على هذه الشبهة بأمور أولاً أن العلماء قسموا المرويات التي رواها الراوي المختلط إلى ثلاثة أقسام بالنظر إلى الراوي عن القسم الأول من علم أنه روى عنه قبل الاختلاط القسم الثاني من علم أنه روى عنه بعد الاختلاط القسم الثالث من لم يعلم هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعده فالأصل فيما أخرجه الإمام البخاري عما وصف بالاختلاط أنه أخرجه من رواية الرواه الذين رووا عن المختلط قبل الاختلاط في الغالب وأنه من صحيح حديثه قال ابن الصلاح اعلم أن من كان من هذا القبيل محتجاً بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط وقال النووي من كان من المختلطين محتجا به في الصحيحين فهو محمول على أنه ثبت أخذ ذلك عنه قبل الاختلاط ومن أمثلة ذلك عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقافي فقد قال عنه ابن حجر أحد الأثبات قال عباس الدوري عن ابن معين اختلط بآخره وقال عقبة بن مكرم: واختلط قبل موته بثلاث سنين، وقال عمر بن علي: اختلط حتى كان لا يعقل. قلت ابن حجر: احتج به الجماعة، ولم يكثر البخاري عنه، والظاهر أنه إنما أخرج له عمن سمع منه قبل اختلاطه كعمرو بن علي وغيره، بل نقل العقيلي أنه لما اختلط حجبه أهله، فلم يرو في الاختلاط شيئًا. وقال السخاوي ما يقع في الصحيحين او احدهما من التخريج لمن وصف بالاختلاط من طريق من لم يسمع منه الا بعده فان نعرف على الجمله ان ذلك مما ثبت عند المخرج انه من قديم حديثه ثانيا ان جرح الراوي بالاختلاط لا يعني اضطراح حديثه جمله ولا تضعيف مروياته على الاطلاق وذلك لأن الأئمة يميزون مرويات الراوي المختلط إما بالمتابعة أو بقرائن تدل على صحة رواية معينة ويستثنى من ذلك الراوي الذي لم يتميز حديثه القديم عن الذي وقع بعد اختلاطه قال الإمام البخاري رواد بن الجراح أبو عصام العسقلاني عن سفيان كان قد اختلط لا يكاد أن يقوم حديثه وقال ابن حجر ما أخرج البخاري من حديثه أي سعيد بن إياس الجريري إلا عن عبد الأعلى وعبد الوارث وبشر بن المفضل وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط نعم وأخرج له البخاري أيضا من رواية خالد الواسطي عنه ولم يتحرر لي أمره إلى الآن هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن المفضل وقال أيضا أما ما أخرجه البخاري من حديثه أي سعيد بن أبي عروبة عن قتاده فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط وأخرج عن من سمع منه بعد الاختلاط قليلا كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه فالمتابعة للراوي المختلط تنفي عنه شبهة الخطأ في الحديث وهذا المنهج لم ينفرد به الإمام البخاري فقد قال ابن الصلاح روينا عن يحيى بن معين أنه قال لوكيع تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط فقال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوٍ. وقال وكيع أيضاً كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فنسمع فما كان من صحيح حديثه أخذناه وما لم يكن صحيحاً طرحناه والخلاصة أنه لا توجد رواية في أصل الصحيح عن الرواة المختلطين الذين ثبت وصفهم بالاختلاط لم تتميز رواياتهم وما من رواية عن مختلط إلا ولها متابع داخل الصحيح أو خارجه وأن الأئمة المحدثين والرواة الثقات الضابطين بلغ من علمهم بالأحاديث والسنن والرواة أن هذا الحديث مما روي عمن روي عنه وهو صحيح معافى، وأن ذاك الحديث مما روي عنه وقد اختلط أو مرض، وأن هذا الراوي قد روى عنه في حال الصحة والعافية فلان وفلان، وأن ذاك الراوي قد روى عنه في حال مرضه أو تخليطه. فلان وفلان وهذا أمر يكاد ينفرد به العلماء المحدثون وهو إن دل على شيء فإنما يدل على التبحر وسعة العلم بالأحاديث والرواه وأنهم أحاطوا بالعلم بالرواة وأحوالهم وتاريخ ولادتهم ووفياتهم الفصل الرابع الشبهات المثارة على الرواه في صحيح البخاري الشبهة السادسة اخراجه عن رواه وصفوا بالتدليس ذهب كثير من العلماء المتاخرين الى التفريق في روايات المدلس بين ما رواه بالعنعنه وبين ما صرح فيه بالسماع وانه لا يقبل منه الا ما صرح فيه بالسماع ومن اجل ذلك اختلفت مواقفهم في مرويات المدلسين المعنعنه في الصحيحين فذهب كثير منهم الى ان ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحه عن المدلسين فهو محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى قال ابن حجر وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا هل تقول إنهما اطلع على اتصالها فقال كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح وقال ابن المرحل في النفس من هذا الاستثناء غصة لأنها دعوة لا دليل عليها لا سيما أن قد وجدنا كثيرا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها وهذه الإشكالات التي أوردها العلماء المتأخرون مرجعها إلى أنهم يقررون قواعد غير مضطردة إذا ما قورنت بصنيع الآئمة النقاد ويتضح ذلك بأمور أولا المنع فإن مجرد العنعنة لا تعل حديث المدلس الثقة إلا في حالة وجود التدليس حقيقة أو في حالة وجود علة في المتن أو الإسناد وهذا الذي مشى عليه الإمام البخاري وهو منهج الآئمة في التعامل مع مرويات المدلس ويدل على ذلك 1- أن عمل الآئمة المحدثين وتصحيحاتهم للأحاديث في غير الصحيحين جارية على هذا المبدأ قال ابن دقيق العيد الراوي بالعنعنة عن شيخه إن كان مدلساً فالمشهور أنه لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك وما لم يبين فهو كالمنقطع فلا يقبل وهذا جار على القياس إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير يوجب الطراح كثير من الأحاديث التي صححوها، إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه اللهم إلا أن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك ولم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر. اثنان: أن هناك من انتقد أحاديث الصحيحين كالدار قطني وغيره، ولم يذكروا أحاديث المدلسين المعنعنة لمجرد العنعنة، بل تركوا أكثرها وأعلوا بعضًا منها بسبب ورودها من طريق آخر تبين فيها التدليس. ثلاثة: أن الأئمة المتقدمين لم يذكروا حديثاً واحداً أعلوه بمجرد عن عانة المدلس إذا كان ثقة بل لا يذكرون هذه العلة إلا إذا ثبت تدليسه أو حملاً لعلة أخرى كنكارة أو مخالفة أو نحوها ثانياً التسليم وأنه على القول الذي ذهب إليه كثير من العلماء في عدم قبول ما رواه المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع فإن ما يوجد في صحيح البخاري خاصة من ذلك لا ينقص شيئاً من قيمة الصحيح ولا من صحة أحاديثه وذلك لما يلي واحد أن أغلب ما جاء من روايات المدلسين كانت في المتابعات والشواهد وما كان كذلك فلا يعد من شرط الإمام البخاري قال ابن حجر ليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها اثنان أن كثيرا من هذه الروايات كانت في باب المناقب والرقاق وفضائل الأعمال وهي من الأبواب التي يتساهل المحدثون في مروياتها ثلاثة أن كثيرا ممن أخرج لهم الإمام البخاري في الأصول احتجاجا أخرج لهم فيما صرحوا فيه بالسماع وقد وجد كثير من أحاديث هؤلاء المدلسين ما صرحوا فيه بالسماع في باقي كتب السنة أربعة أن الإمام البخاري قد يخرج عن راو مدلس معنعنا مقرونا بغيره من الرواة أو يكون المتن له شواهد كثيرة فيستدل بذلك على صحة الرواية وينجبر التدليس بالمتابعات والشواهد قال ابن حجر عن مغيرة بن مقسم الضبي متفق على توثيقه لكن ضعف أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النخعي خاصة قال كان يدلسها وإنما سمعها من حماد قلت أي ابن حجر ما أخرج له البخاري عن إبراهيم إلا ما توبع عليه واحتج به الأئمة 5- أن الإمام البخاري عندما يخرج لأحد المدلسين فهو ينتقي من رواية تلاميذه الذين كانوا أكثرهم صحبة له وألزمهم به وأعرفهم لحديثه قال ابن حجر اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش لأنه كان يميز بينما صرح به الأعمش بالسماع وبينما دلسه نبه على ذلك أبو الفضل ابن طاهر ستة أن قاعدة المدلس لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث ليست مضطردة بل لها استثناءات فهناك بعض المدلسين من يكون تدليسه نادراً في بعض الروايات أو لا يدلس فيها أصلاً مع كونه معروفاً بالتدليس الفصل الخامس الشبهات المثارة على وقوع التعارض بين احاديث الصحيح وبين غيرها الشبهه الاولى وجود احاديث تعارض القران الكريم من ابرز اساليب الطعن على منهج المحدثين عموما ادعاء ان نقد الائمه المحدثين كان للاسانيد فقط دون متون الاحاديث وانه قد وقع بسبب ذلك تعارض بين القران الكريم وبعض الأحاديث النبوية التي صححها علماء الحديث مثل الإمام البخاري وغيره وفي حال وقوع هذا التعارض فإنه يجب رد الحديث لأن القرآن مقدم عليه فهو قطعي الثبوت وقد استدلوا على ذلك ببعض الأدلة التي رأوا أنها تؤيد قولهم ومنها واحد قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء سورة الأنعام الآية الثامنة والثلاثون اثنان وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء سورة النحل الآية التاسعة والثمانون ووجه الدلالة أن هاتين الآيتين دلتا على أن الكتاب قد حوى كل شيء وإلا كان الكتاب مفرطاً فيه ولما كان تبياناً لكل شيء فيلزم الخلف في خبره تعالى وهو محال ثلاثة وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سوره الحجرة الآية التاسعة ووجه الدلالة من أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة وهذا يعني عدم حصول الحفظ الإلهي للسنة وأنها معرضة للوضع والوهم والخطأ فيها أربعة أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب عرض السنة على القرآن فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الحديث سيفش عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني والرد على هذه الشبهة فيما يلي أولا أن القرآن نفسه أوجب الرجوع إلى السنة والتحاكم إليها في آيات كثيرة ومن ذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سورة آل عمران الآية الحادية والثلاثون وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سورة الحشر الآية السابعة وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سورة النساء الآية التاسعة والخمسون قال ابن القيم أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله واعاد الفعل اعلاما بان طاعه الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما امر به على الكتاب بل اذا امر وجب طاعته مطلقا سواء كان ما امر به في الكتاب او لم يكن فيه فانه اوتي الكتاب ومثله معه ولم يامر بطاعه اولي الامر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعه الرسول اذانا بانهم انما يطاعون تابعاً لطاعة الرسول فالأصل أنه لا يوجد حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض محكمات القرآن معارضة صريحة ومن ظن وجود شيء من هذا التعارض فإما أن يكون الحديث غير صحيح وإما أن يكون الفهم غير سليم ثانياً أما الاستدلال بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء سورة الأنعام الآية الثامنة والثلاثون وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء سورة النحل الآية التاسعة والثمانون، على وجوب الاكتفاء بالقرآن فالجواب عن ذلك واحد أن قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء سورة الأنعام الآية الثامنة والثلاثون المراد به اللوح المحفوظ في قول أكثر العلماء ويشهد له سياق الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون سورة الأنعام الآية الثامنة والثلاثون اثنان أنه لا شك أن القرآن حوى بيان كل شيء كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء سوره النحله الايه التاسعه والثمانون الا ان هذا البيان منه ما ورد عاما وخاصا ومنه ما جاء مطلقا ومقيدا ومنه ما نزل مجملا ومبينا وتفصيل ذلك وشرحه تكفلت به السنه النبويه قال الخطابيه البيان على ضربين بيان جلي تناوله الذكر نصا وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوة ضمنا فما كان من هذا الضرب كان تفصل بيانه موكولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى قوله سبحانه لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة النحلة الآية الرابعة والأربعون فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفى وجهي البيان ثالثاً أما الاستدلال بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر الآية التاسعة على أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة فالجواب عن ذلك واحد أن الذكر عام يشمل القرآن وغيره وتخصيصه بالقرآن فقط يحتاج إلى دليل لمن يدعيه ولا دليل على ذلك اثنان أن العلماء اتفقوا على أن الآية تشمل القرآن والسنة فمدعي التفريق مخالف لأهل العلم في ذلك ثلاثة أن وظيفة السنة النبوية هي بيان القرآن وشرائعه على وجه التفصيل كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم سورة النحلة الآية الرابعة والأربعون والقول بعدم وقوع الحفظ الإلهي للسنة يعني إبطال أحكام القرآن وشرائعه كافة أربعة أنه استدلال بالمفهوم على فرض كون المراد بالذكر القرآن الكريم والاستدلال بالمفهوم في سياق الامتنان ضعيف كما هو مقرر في كتب الأصول قال ابن حزم كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يحرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذبا وضمانه خائسا وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقله، فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ بتولي الله تعالى حفظه، مبلغ كما هو إلى كل من طلبه ممن يأتي أبدا إلى انقضاء الدنيا. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. سورة الأنعام الآية التاسعة عشرة. فإذ ذلك كذلك فبالضروري ندري أنه لا سبيل البتة إلى ضياع شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطا لا يتميز عند أحد من الناس بيقين إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ ولكان قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سوره الحجر الآية التاسعة كذبا ووعدا مخلفا وهذا لا يقوله مسلم فإن قال قائل إنما عنا تعالى بذلك القرآن وحده فهو الذي ضمن تعالى حفظه لا سائر الوحي الذي ليس قرآنا قلنا له وبالله تعالى التوفيق هذه دعوى كاذبة مجردة من البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل وما كان هكذا فهو باطل والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو من سنة وحي يبين بها القرآن وأيضا فإن الله تعالى يقول بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سورة النحلة الآية الرابعة والأربعون فصح أنه عليه السلام مأمور ببيان القرآن للناس وفي القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمن الله تعالى فيه بلفظه لكن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منه فقد بطل الانتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه رابعاً أن اعتبار معارضة الحديث للقرآن مقياساً للقبول والرد ليس صحيحاً لأن ذلك يفضي إلى قبول الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة إذا وافقت نص القرآن كما أن مخالفة الحديث النبوي للقرآن لا تدل على ضعف الحديث لكون السنة تستقل بالتشريع خامساً أما الحديث الوارد في عرض ما روي من الحديث على القرآن وهو: إن الحديث سيفشو عني، فما آتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما آتاكم عني يخالف القرآن فليس عني. فهو حديث ضعيف ومتنه معارض للقرآن الكريم؛ لأن من الأحاديث ما أثبتت أحكامًا ليست في كتاب الله باتفاق أهل العلم، وهي صحيحة مقبولة معمول بها الفصل الخامس التعارض بين أحاديث الصحيح وبين غيرها الشبهة الثانية وجود أحاديث تعارض أحاديث أخرى صحيحة يتخذ بعض الطاعنين في السنة من التعارض الظاهري بين الأحاديث النبوية سبيلاً إلى الطعن في السنة عموماً أو في جهود المحدثين أو في نقد أحاديث الصحيحين على وجه الخصوص والرد على هذه الشبهة بما يلي أولا أنه لا يمكن وقوع التعارض الحقيقي بين الأحاديث الصحيحة بحال من الأحوال وإذا وجد حديث يتعارض في ظاهره مع حديث آخر فإنما رد ذلك قصور فهم الناظر وإدراكه قال ابن خزيمة لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان فمن كان عنده فليات به حتى اؤلف بينهما. وقال السبكي: اعلم ان تعارض الاخبار انما يقع بالنسبه الى ظن المجتهد او بما يحصل من خلل بسبب الرواه، وما التعارض في نفس الامر بين حديثين صح صدورهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو امر معاذ الله ان يقع. وقال ابن القيم: لا تعارض بحمد الله بين احاديثه الصحيحه. فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم وقد غلط فيه بعض الرواه مع كونه ثقة ثبتا فالثقة يغلط أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخ للآخر فهذا لا يوجد أصلا ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير معناه به او منهما معا ومنها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع ثانيا ان العلماء مقرون بوجود نوع تعارض بين الاحاديث الصحيحه وهذا التعارض يقع بين الناسخ والمنسوخ وبين العام والخاص وبين المطلق والمقيد قال ابن حجر الامه لم تجمع على العمل بما فيهما اي الصحيحين لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما دلت عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص ثالثا أن هذا النوع من الاختلاف قد يقع في أحاديث صحيح البخاري وينبه الإمام على ذلك فمن ذلك أنه أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ثم أخرج بعده ما يعارضه، فذكر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أرأيت إذا جمع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك وأخرج أيضا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جمع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة من ثم يتوضأ ويصلي ثم قال الإمام البخاري الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم قال ابن حجر قوله الغسل أحوط أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح فالاحتياط للدين الاغتسال رابعا أن العلماء وضعوا قواعد عامة في التعامل مع نصوص الأحاديث المتعارضة في الظاهر وهي كما يلي واحد إذا أمكن معرفة الناسخ والمنسوخ وجب المصير إلى الأخذ بالناسخ وترك المنسوخ إثنان إذا لم يكن الوقوف على الناسخ فيعمل بالجمع بين الدليلين ثلاثة إذا لم يمكن الجمع عدل إلى الترجيح بين الدليلين وينظر في الأدلة الشرعية وجود دليلين متعارضين تعذر العلم بالنسخ فيهما أو تعذر الجمع بينهما وإذا وقع ذلك مع قلة وجوده فلا يعدم المجتهد سبيلاً للترجيح قال الشاطبي كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة فالمتحقق بها متحقق بما في نفس الأمر فيلزم ألا يكون عنده تعارض ولذلك لا تجد البتة دليلين اجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف لكن لما كان افراد المجتهدين غير معصومين من الخطا امكن التعارض بين الادله عندهم ومن امثله جمع الامام البخاري بين الاحاديث المتعارضه ظاهرا في كتابه الصحيح الجمع بين احاديث النهي عن استقبال القبله او استدبارها حال قضاء الحاجه فقد أخرج الإمام البخاري حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا أو غربوا ثم أخرج بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقد ذهب الإمام البخاري إلى أن الحديث الأول محمول على ما إذا كان ذلك خارج البنيان حيث بوّب عليه فقال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه قال ابن بطال اما قوله في الترجمه الا عند البناء فليس ماخوذا من الحديث ولكنه لما علم في حديث ابن عمر استثناء البيوت بوب فيه لان حديثه صلى الله عليه وسلم كله كانه شيء واحد وان اختلفت طرقه كما ان القران كله كالايه الواحده وان كثر خامسا ان التصحيح من قبل امام من ائمه الحديث يلزم منه صحة الحديث سندا ومتنا وانتفاء مناقضته لما هو ثابت في الكتاب أو السنة وقد ضعف الإمام البخاري مرويات كثيرة بسبب معارضتها الصريحة للأحاديث الصحيحة ومن أمثلته أن الإمام البخاري ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر فقلت أنا أشهد أن محمدًا رسول الله حرمك الله على النار ثم ضعفه بأن الثابت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومن الأمثلة التي يستدل بها بعضهم على وقوع التعارض بين الأحاديث الصحيحة أحاديث العدوى والوقاية منها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة التحذير من العدوى، فمن ذلك واحد: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. اثنان: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها 3- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصحه وهذه الأحاديث قد عارضها حديث آخر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وقد ذكر العلماء أجوبة كثيرة في الجمع بين الحديثين ومن أشهرها واحد أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه قال أبو الفضل العراقي وقد وجدنا من خالط المصاب بالأمراض التي اشتهرت بالإعداء ولم يتأثر بذلك ووجدنا من احترز عن ذلك الاحتراز الممكن وأخذ بذلك المرض اثنان أن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه وأما الأمر بعدم مخالطة المريض المعدي فمن باب سد لأن لا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسماً للمادة الفصل الخامس التعارض بين أحاديث الصحيح وبين غيرها الشبهة الثالثة وجود احاديث في العقل والعلم الحديث كثيراً ما يلجأ أصحاب الفكر التنويري الحداثي المعاصر إلى معارضة الشرع بعقولهم ورد الأحاديث النبوية الصحيحة بحجة مصادمتها للعقل والعلم الحديث ويستدلون في ذلك تمويها بأن الصحابة رضوان الله عليهم أعملوا العقل في نقد الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والرد على هذه الشبهة بما يلي: أولاً أن المرجع في نقد الأحاديث ومعرفة وقوع التعارض بينها وبين العقل هم أئمة الحديث الذين هم أعلم الناس بقواعد هذا العلم وأصوله وأعرف الخلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وسيرته وأنه لا يعتبر رأي من كان أجنبيا عن علم الحديث والاختصاص به قال أبو شامة المقدسي أئمة الحديث هم المعتبرون القدوة في فنهم فوجب الرجوع إليهم في ذلك وعرض آراء الفقهاء على السنن والآثار الصحيحة فما ساعده الأثر فهو المعتبر وإلا فلا نبطل الخبر بالرأي ولا نضعفه إن كان على خلاف وجوه الضعف من علل الحديث المعروفة عند أهله أو بإجماع الكافة على خلافه ثانياً أنه لا يوجد مثال صحيح صريح وقع فيه التعارض بين حديث في أحد الصحيحين وبين العقل والعلم الحديث بل إن كل الأمثلة التي يستدل بها بعضهم على وقوع هذا التعارض مبنية على سوء الفهم وخطأ في التطبيق قال شيخ الإسلام ابن تيمية اعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية ولا فيما علم العقل صحته وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة وليس في ذلك ولله الحمد دليل صحيح في نفس الأمر ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل ثالثا أما استدلالهم برد الصحابة الحديث بمجرد مخالفة العقل فيقال في الرد عليه بأن الصحابة إنما وقع منهم الرد لبعض الأحاديث حين رأوا معارضتها للأدلة الأخرى الصحيحة من الكتاب والسنة وليس بمجرد معارضة العقل ومن الأمثلة التي يستدل بها بعضهم على وقوع التعارض بين الأحاديث الصحيحة وبين العلم الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ويعد هذا الحديث من أكثر الأحاديث التي أثيرت حولها الشبه والطعون المعاصرة، ومن أبرزها: أن فساد اللحم المذكور في الحديث مخالف لما علم من قانون الطبيعة، وما أثبته العلم الحديث من أن اللحم يفسد إذا تعرض للهواء، وأن فساده بهذه الصورة لا يختص به زمان دون زمان، وأن اللحم كان ينتن ويفسد من قبل وجود بني إسرائيل. والرد على هذه الشبهة بما يلي: واحد أن هذا الفهم لا أساس له من الصحة. ويدرك خطأه أي عاقل فضلاً عن الأذكياء من العلماء من أمثال الإمام البخاري وغيره من الأئمة الذين صححوا الحديث فإن مقتضى تصحيح الأئمة لهذا الحديث مما يدل على خطأ هذا الفهم وبعده عن الصواب إثنان أن سياق الكلام إنما هو في عمل بني إسرائيل في اللحم، وليس الكلام عن طبيعة اللحم من حيث هو لحمة وأنه لولاهم لم ادخر ولو لم يدخر لم يفسد فكانت الأمم قبل بني إسرائيل لا تعرف أن اللحوم تخزن وتدخر فما كانت تفعله فما كان الفساد ولا الإخناز يتناوله فلما جاءت بنو إسرائيل ورغس الله لهم النعم والآلاء رغسا وصب عليهم خيراته وبركاته وأنزل عليهم المن والسلوى وهي أنواع من لحوم الطير الفاخرة تأتيهم صباح مساء لم يكن شكرهم لهذه النعم التي فضلهم بها على العالمين إلا الكفران والإمساك والشح الذي لا داعي له إلى اللحازة وسوء الجبلة بخلوا وخافوا انقطاع ما هم فيه من نعيم ففكروا في الادخار فهداهم شحهم وهلعهم إلى أن خزنوا المأكولات وخزنوا المن والسلوى فأصيب بالفساد والإخناز شأن اللحوم ولا تنسى أن القوم كانوا جاهلين ولا بد طرق الادخار التي يبقى معها اللحم سليما من الفساد، لأن الناس لم يتسعوا إذ ذاك في فنون الإمساك وفنون المأكولات سنة النشوء والارتقاء. فالكلام عن فساد اللحم المدخر، والحديث يبين طبيعة من طبائع بني إسرائيل اشتهروا بها في واقع الحال، وهذه الطبيعة لم تنفك عنهم في يوم من الأيام. وهي حبهم للمال وللكنز والادخار وتفضيلهم فساد ما يكنزون على ان يفيد منه غيرهم ايا كان هذا الغير فالحديث لا يبين ولا يشير الى انهم سبب وجود البكتيريا التي تفسد اللحم فهذا فهم مغلوط للنص وانما يبين طبيعه اختصوا بها عن غيرهم حتى انهم يدخرون ما لا يصح ادخاره كاللحم الذي يفسد ويبدو والله اعلم ويبدو والله اعلم انه ما كان معهودا في زمانهم ان الناس كانت تذبح ثم اذا زاد عن حاجتها شيء اما اعطته للاخرين او تركته للحيوانات والسباع ولا يوجد عندهم مبدا ادخار اللحوم اصلا حتى جاء بنو اسرائيل وادخروا ما لم يدخر قبلهم وما يفسد من الادخار وهو اللحم أي أنهم هم الذين سنوا سنة سيئة هي ادخار اللحم وفساده لعدم إتاحة الفرص لغيرهم للانتفاع به ثلاثة أنه يحتمل أن يكون فساد اللحم عقوبة إلهية بانتشار نوع جديد من البكتيريا أو سلالة جديدة من الجراثيم تسرع بإفساد اللحم لم تكن موجودة قبل زمنهم فأصبح اللحم يفسد بعدهم أسرع من فساده المألوف قبل ذلك بسببهم فصح أن يقال عنهم لذلك لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، وهذا ليس غريبا على العلم الحديث فكلنا يشاهد اليوم ويطالع من حين لآخر أخبارا علمية وتقارير مخبرية متخصصة عن ظهور أنواع جديدة من البكتيريا القاتلة والمكروبات الضارة والفيروسات الخطيرة، وبعضها يكون بسبب تصرفات بشرية خاطئة مثل الإيدز، وإنفلونزا الطيور والخنازير، وغيرها.